0: Au programme de cette première émission de 2021, eh bien déjà, bonne année, bonne année à toutes et tous, et puis euh, bah, on va commencer... En parlant de jeux vidéo, on va parler de Alba Wildlife Adventures, de Carto et de Super Meat Boy Forever. Et puis on finira, puisque c'est un peu comme le bilan 2020, c'est fait partie des traditions, on finira par euh, bah, nos attentes 2021 de manière assez rapide. Et puis pour m'accompagner dans cette première émission de 2021, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois de mes chroniqueurs favoris. Corentin Benoît Gonin, salut Corentin. Salut Arwan, Patrick Elio. Salut Patrick. <rire>
3: bonjour Arwan, bonjour à tous. Bonne année évidemment 2021.
0: Et Marius Chapuis. Salut Marius. Salut. J'espère que ça va bien. Ça s'est bien passé les vacances. Vous avez bien profité. Vous avez eu le temps de finir Cyberpunk, ce genre de choses.
3: Ah j'ai continué. Patrick hein. Moi j'ai continué. J'ai continué <rire> sereinement Cyberpunk. Voilà bon. Ben on en reparlera peut-être, hein, Mais euh, non, non, mais j je, je <rire> suis fasciné par ce que c'est en fait, par ses <rire> défauts et, ses, et puis même ses fulgurances. Mais bon, voilà. Moi, j'ai non, j'ai pas mal joué à de, de l'open world. Hein, on en parlait. C'est la vraie tendance. J'ai fait du Assassin, j'ai fait du Watch Dogs. Euh, J'étais très open world là, pendant les vacances. Euh, voilà, et, puis, euh, et puis aussi la compile Final Fantasy 7 VII et 8 sur, euh, sur Switch parce que ah ouais, tu as eu
2: que, le voilà, temps de jouer quand même. Ouais, euh... bah ouais, ouais, tu sais,
3: sur la Switch, tout ça, voilà. Donc, euh, ouais, ouais c'est ouais. vrai que c'est pratique. <rire> ouais,
2: ouais. <rire> Moi, j'ai profité des voyages en train pour euh, commencer enfin un gros VN japonais que j'avais envie de faire. C'est les seuls moments où finalement tu, tu peux avoir le déclic de dire c'est bon, je vais, je vais aller à la banque du temps et investir. ces... Euh, » cette 25e heure enfin vingt heures trente heures euh, euh, voilà donc ça y est je, je, je suis endetté
0: <rire> et ben moi je, je suis quand même allé au bout de cyberpunk voilà ah tu l'as fini mon, avi... ouais ouais mon, mon avis mon avis n'a pas euh, évolué euh, en mm. tout cas par rapport à par rapport à notre émission euh, de, de décembre euh, j'ai juste eu l'impression de finir un grand mode solo de call of duty mais c'était pas désagréable quoi. Ouais, euh, là t'exagères
1: mais pas tellement, pas tellement. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de tirer sur des gens, mais.
0: Qu'est-ce euh... bah, qu on... que je viens de dire
1: <rire> Non, attends, t'exagères. Il y, y a quand même des trucs. On Et parle. Il je... ouais. y a, moi, y a je... du dialogue quand même. On n'est pas... pas des animaux non plus.
3: Enfin, je... C'est vrai qu'en rejouant euh, quelques, quelques heures de plus, j'ai eu, eu un moment, j'ai eu ces personnages sans texture. Je les ai eus euh, bien plus tard mmh, après. Ouais. Euh plusieurs heures de jeu. Non, moi, j'attends vraiment, on parlera des attentes 2021 tout à l'heure. Moi, <coughs> j'attends vraiment de voir comment va évoluer ce titre avec l'arrivée sur la next gen. Enfin, vraiment, moi, je, je suis curieux de voir comment ce titre va, va, va être adapté, transformé, parce qu'on imagine que c'est que le début du, du chemin. Et euh, je ça. pense qu'il faudra, voilà, faudra le surveiller. Oh. C'était
0: pour euh, revenir, sur, euh, revenir sur les vacances, mais on va recommencer euh, l'année comme on, on a fini la précédente, avec, euh, avec l'actualité, avec les news. Corentin, tu voulais nous parler de
2: Nintendo Ouais, donc il y a Nintendo qui vient de racheter en fait le studio euh, canadien euh, Next yes. Level Games. Donc euh, ça ne va pas forcément parler aux gens qui ne suivent pas euh, voilà, qui fait quel jeu chez Nintendo. On a l'impression de l'extérieur que c'est un gros bloc monolithique, alors qu'en vrai, c'est plein de studios, évidemment, euh, parfois même à l'étranger. Hein. Donc euh, Next Level Games, vous les, vous les connaissez. peut-être via leur série dont ils s'occupent aujourd'hui principalement et qui est Luigi's Mansion, dont ah le ouais. dernier, le troisième, hein. je sais que tu l'avais beaucoup aimé, toi, Patrick. Ah oui, ouais, complètement. Pour moi, il, il avait.
3: Était... Euh, ouais. Excuse-moi, on aurait cru un pur jeu Nintendo, hein, d'ailleurs. Un... Ouais, ouais, est... Il, il, est est il, est, le...
2: qualitatif. il est qualitatif ouais. euh, à ce niveau-là, je suis d'accord. Il est assez, euh, On peut... ne on le distingue pas trop des, des autres mm. jeux Nintendo. Et, et euh, non seulement il a été bien reçu par la critique, mais en plus, il s'est vachement bien vendu, pardon pour le... les gros mots. Enfin, bon, vachement savoir, <rire> on va pas non plus. ça, va. Ça va, c'est euh, Il s'est vendu à 8 millions. À près de 8 millions d'exemplaires, quand eh même. Ouais. Donc, ouais. Euh, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de, 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 de vendre des jeux, hein, Next Level Games. Euh, ils sont aussi, euh, ils ont été, alors, moi j'aimerais bien qu'ils en ressortent un, mais ils ont été en charge mm. aussi des Mario Football. Je ne sais pas si tu ah oui. vous rappeler, des Mario Football. Ah oui, c'est vrai, c'était drôle. Ça. Euh, donc, il euh, y a eu Mario Smash Football sur Gamecube et Mario Strikers Charge Football sur euh, Wii. Et euh, ils ont aussi, euh, alors moi, je sais, ma petite, euh, c'est euh, le petit titre perso que je retiens, c'est le Punch Out Wii que j'avais vraiment aimé. Euh, ah oui, avec, avec les bon. mouvements. Ouais et euh non ouais, et alors... la balance et la balance board aussi ouais, je crois alors... il est compatible ouais euh... Bon, ça, c'est du, du détail. Ah, me lance pas là-dessus non
3: plus. Me ah, lance pas là-dessus.
2: <rire> Mais même le jeu, disons, joué uniquement avec une ouais. méthode classique, même l'animation ouais. des personnages, l'humour, enfin, c'était vraiment, ils avaient réussi à, à faire pénétrer Punch-Out vraiment dans une, dans une ère un peu plus moderne. Euh, bref, c'est un studio qui est très solide, qui a prouvé qu'ils étaient capables de faire plein de trucs différents, de vendre des jeux, de, de, voilà, de s'occuper de, de licences entières sans, sans, sans broncher. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les propriétaires du studio, enfin, ceux qui possédaient des parts du studio, voulaient euh, les vendre. Et Nintendo, mmh. qui, à mon avis, enfin, euh, qui, à mon avis, ah, qui, la... qui d'après l'avis, voilà, qui, d'après l'avis de plein d'analystes euh, sur Internet euh, qui ont commenté euh, cette vente, euh, on, on voulait en fait euh, conserver les intérêts alignés du studio avec les, les, ouais. ses propres intérêts à eux. Donc, ils se sont dit, le plus simple, c'est encore de racheter parce que c'est très rare, en fait. Euh, ce qui est le, le commentaire principal de, de tous les gens qui connaissent un peu Nintendo euh, sur, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est très rare que Nintendo rachète comme ça un studio. Euh, mmh. le, le dernier, je crois que c'était Monolith. Euh, c'était en 2007 il euh, y a peut-être ouais. peut eu des conjoint ventures entre temps mais enfin voilà le, la, la dernière grosse acquisition c'était en ah, 2007 que... je crois bien oui.
3: J'imagine qu'il y avait, pardon, excuse-moi, une, une proximité entre les deux. Enfin, quand tu, tu développes un Luigi's Mansion 3, c'est quand même devenu une licence importante. C'est vrai que ce studio l'a un peu transfiguré. Donc, j'imagine qu'il y a des liens très particuliers, même en termes technologiques, de Ce de, C'est de... enfin, pas un jeu Nintendo pur jus puisqu'il il a été développé en externe, mais on sent qu'il j'imagine, hein, qu'il y a des rapports très très forts entre entre les équipes Nintendo et ce studio. Enfin, ça paraît... De euh... toute
2: façon, à partir du moment où tu touches aux IP Nintendo, je pense que ouais. d'un seul coup, tu as, as un représentatif <rire> de Nintendo sur le dos H24. Plusieurs, euh, qui... même à mon euh, avis.
3: Euh... Ouais, à fait, euh... <rire> non, mais c'est vrai qu'ils ont fait un super travail. Moi, Luigi's Mansion, j'y suis attaché depuis la Gamecube parce que c'était le titre vitrine. Mais ils ont vraiment réussi à transcender la formule, à mm. en faire un... C'est devenu un, un des poids lourds, je trouve, de, de Nintendo. Aujourd'hui, Cette franchise. Et puis, c'est génial. Quoi. Ouais, les ouais. Master, non, mais, mais il est bien, il est bien. Euh... Il est bien il est... Ils, en fait, ils ont réussi
2: euh, avec le 2 qui était déjà super sur 3DS ouais, et le 3 qui était euh, qui est vraiment ils ont réussi encore à faire plus mieux donc bravo Ah ouais, euh, non, ils l'ont vraiment oh t'en euh. il, il y a vraiment je pense quand même qu'il y a une petite stratégie de récompense aussi de Nintendo pour mmh. dire bon on va pérenniser euh, les emplois euh, on va, on, les va chez nous. on va venir chez nous, tout le ouais. monde <rire> voilà euh, mais il y a aussi D'après, alors c'est surtout Oscar Lemer hein, qui en parle très bien sur Twitter. Je vous, je vous recommande son trade, euh, enfin son fil, qui, qui en parle très bien, parce que Oscar le maire c'est peut-être un des plus gros experts, en tout cas sur ces aspects très économico-fonctionnement euh, de Nintendo. Euh, donc il a fait un, il a fait un fil sur Twitter euh, qui explique, qui résume très bien la situation et, mmh. et il explique en fait que Nintendo ne rachète un studio que quand il n'a plus le choix ou alors que c'est vraiment, un, vraiment très très intéressant pour lui. Quoi, euh, Retro Studio à l'époque, d'après lui, c'était, enfin euh, d'après lui, je le crois sur parole, mais euh, d'après ce qu'il raconte, c'était euh, pour sauver le développement de, de Metroid Prime, euh, mm. euh, Monolith Software, c'était parce que euh, euh, le, le studio était un petit peu inquiet par rapport à ce que Bandai Namco euh, devenait. Enfin euh, voilà, c'était. Il euh, y, y a toujours des raisons très très fortes hein, pour le rachat. Pragmatique, studio, hein, toujours de, très, de, ouais, pragmatique, très pragmatique. Hein. Ouais, ils n'ont pas et le euh, chéquier
3: est... facile quoi chez Nintendo. En ouais. Général, ouais, non mais ouais. surtout
2: <rire> ils n'osent pas trop s'investir dans des studios externes ouais. euh, parce que ça se passe pas aussi bien que pour d'autres gros studios genre Sony euh, où euh, c'est vrai que les, les productions internes sont. Souvent mieux géré chez Nintendo, euh, il donnait plein d'exemples, mais euh, voilà, c'est c'est souvent ça se passe souvent mieux quand c'est en interne chez Nintendo que quand il faut euh, voilà il y a des navettes de de, 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 de recommandations de, de, de supervision qui ne marchent pas toujours très bien. Et alors moi j'en profite d'ailleurs hein, puisqu'on parle de Maire, pour vous renvoyer sur Ludostri son site qui est qui est, super, qui est super il est très fourni en renseignements en particulier bah, sur Nintendo si si ça vous intéresse euh, j'ai eu l'occasion de lire deux, deux trois articles quand il en mettait gratuitement c'est c'est vraiment passionnant si si ces sujets là vous intéresse c'est à partir de 3 dollars mais
3: bon prix du journalisme aussi, les amis euh, il faut payer il faut de, payer le podcast aussi euh, récemment voilà l'histoire de tout à, la Dreamcast tout à fait
0: tu aussi. voulais euh, tu voulais évoquer aussi euh, la fin ouais. d'un service euh, d'une un, fonctionnalité de twitch
2: ouais très très rapidement parce que ça me touche à titre personnel, <rire> puisque je, je me suis donné à fond le 31 décembre euh, sur twitch euh, Things, donc qui est le karaoké euh, de, de twitch euh, sur lequel en fait on pouvait se connecter c'était une solution un peu prise en charge euh, on va dire euh, clé en main d'une certaine manière tu lances le logiciel ça, ça gère aussi le streaming c'est OBS mmh. et, un site de, et un truc de karaoké en même temps euh, Twitching d'une certaine manière et, euh, et en fait ils l'ont fermé alors c'était annoncé depuis longtemps on le savait hein, depuis, euh, depuis l'année dernière euh, mais euh, ils l'ont fermé depuis le 1er janvier euh, donc c'est triste c'est vraiment triste parce que c'était un super euh, service je trouvais c'était bien fait c'était amusant c'était une bonne idée pour engager euh, les communautés avec les, avec les streamers il y avait tout un système de duo euh, où en gros un streamer commençait la partie d'une chanson et, euh, et un autre streamer arrivait et prenait l'autre partie Enfin c'était trop marrant mmh. euh, et en plus c'était voilà, développé quand même par, par Harmonix ce truc là donc c'était pas mmh. juste un service lancé comme ça euh, euh, c'était quand même c'était sérieux mais bon il n'y avait sûrement pas assez de gens qui l'utilisaient. En, en recherchant les news sur quand ça a été annoncé, je me suis rendu compte qu'en septembre dernier, au moment où Eurogamer écrivait dessus, genre il y avait une, un millier de personnes seulement qui, qui, le, qui le regardaient. Ce n'était pas assez. Je pense que ça a dû jouer. Et à mon avis, ça a dû jouer aussi les, les, les histoires de, de droits d'auteur qu'Amazon qu se prend en ce moment, enfin Twitch se prend euh, mmh. concernant voilà, les, les strikes ouais. DMCA et compagnie. Donc, je pense que c'était beaucoup trop d'inconvénients par rapport à ce que ça rapportait Twitchings même si enfin voilà moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'est c'est toujours ces services voilà qui qui, qui apparaissent en l'existence, qui disparaissent c'est comme euh, c'est ces, ces MMORPG RPG qui, qui arrêtent de fonctionner c'est si les éditeurs les laissent tomber après on les euh, ils n'existent plus enfin il y, y a un vrai problème ah, de y a préservation des souvenirs. Des
3: il y a des souvenirs ouais,
2: mais les souvenirs, ils vont disparaître avec ceux qu'ils ont connus, tu sais comme mon petit Patrick, euh, oui. je ne veux, veux pas être triste. Et, euh, comme des, et nous comme des larmes euh, dans la pluie. Voilà, je ne veux pas qu'on toise comme ça l'abîme, mais euh, bon, on est un peu obligé au bout d'un moment de se rendre compte que c'est dommage de ne plus pouvoir euh, avoir accès à ces services qui disparaissent les uns après les autres quand les serveurs en question sont, sont, sont arrêtés. I, Twitch Things, ne euh, fait que s'en rajouter à cette longue liste, donc euh, bah, so long Twitch Things, enfin euh, comment dire, euh, à, à la prochaine j'espère peut-être quand euh, Twitch gérera mieux C'est euh, ces droits d'auteur, peut-être. <rire> peut euh, Patrick, tu voulais nous parler ouais. de, de quoi De tweets
3: Allez, deux tweets, deux tweets que j'ai notés euh, ces derniers jours, hein, de début d'année. Alors, le, le premier que j'ai vu passer, c'est celui de Josh Fairhurst, qui est lui, le, un des cofondateurs de Limited Run Games. Vous savez, cet éditeur euh, américain qui publie des, des petits tirages de jeux, quelques milliers en général, et qui fonctionne très fort. C'est qu'il a lancé cette vague de, 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 de petits tirages euh, de jeux physiques. Euh, qui s'est lancé maintenant il y a 5 ans et euh, donc dans son tweet il disait qu'il euh, venait de passer le cap des 2 millions et demi de jeux vendus en 5 ans, donc c'est une belle euh, c'est limited run, mais finalement pas si limité que ça en tout cas voilà, euh, les jeux sont tirés donc, sur des quantités de, de quelques milliers, par contre c'est vrai qu'ils ont, ont un catalogue très très impressionnant depuis 5 ans, ça cartonne euh, ils ont plein d'émules qui sont arrivées sur le marché, qui pareil se positionnent avec le principe de, de ces petits tirages physiques ouais. en cartouche ou, en, ou sur galette euh, de jeux qui étaient, ou, qui, ou qui ne sont plus disponibles ou qui ne sont jamais sortis par, dans le cadre de, de jeux indépendants sous forme physique euh, donc ce tweet il a pas mal parlé fait parler il y a eu quelques, quelques commentaires évidemment euh, notamment bah, des commentaires enflammés hein, de, bah, ou bien de, 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 de développeurs ou de, bah, de, de consommateurs qui disaient que, bah, là, il y avait un vrai intérêt euh, presque un intérêt général pour ce qu'ils font, il y a un vrai, euh, comment dire, euh, un vrai rôle de conservation du jeu vidéo aussi dans cette euh, On parle aujourd'hui vraiment de cette euh, dématérialisa dématérialisa dématérialisation rampante du, du jeu vidéo. Euh, on y trouve évidemment une sorte d'écho à ce qui se passe notamment en musique avec l'explosion du vinyle où on revient à des beaux objets euh, physiques qu'on aime bien exposer chez soi, bien ranger, mettre en valeur. On a sa collection et c'est que le jeu vidéo il profite aussi de ça. C'est une sorte de, de contrebalance à, bah, à la dématérialisation qui de toute façon est incontournable. Mais il y a voilà il y a, il y a ces, ces comment dire ces blocs qui, 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 qui résistent avec du bel objet, avec du on se fait plaisir, on achète une version physique d'un jeu qu'on aime bien et qu'on voilà, qu aime bien retrouver en physique. Là, on, ils ont par exemple annoncé une version euh, euh, comment dire, euh, PS4 physique de Paper Beast, le, le fameux mmh. jeu en VR d'Eric de, enfin, voilà, C'est un des, des prochains jeux qui arrivent chez eux. Ils ont un beau catalogue. Euh, le côté un petit peu difficile avec eux, c'est que ce sont des petits tirages par définition. Il ne faut pas louper le, le moment des, des commandes. Euh, c'est un peu stressant parfois et puis c'est très vite en rupture. Donc voilà, ils ont très bien, ils ont vraiment trouvé le curseur avec ce côté euh, rareté, et je pense qu'ils se retrouvent très bien au niveau financier. Euh, L'autre tweet bah, que j'ai vu passer, qui, bah, qui était quand même, quand même assez, assez notable, euh, c'est le, 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 le tweet de Neil Druckmann, c'est même Monsieur Naughty Dog, hein, c'est Monsieur The Last of Us, Monsieur Uncharted, euh, qui a souligné le fait qu'il aimait beaucoup euh, le, un jeu qu'on a très bien apprécié aussi euh, ici. C'est VRS No Game. Alors je, je relis son tweet, je vais vous le traduire en, en direct. VRS euh, No voilà. Game est incroyable. Euh, c'est brillamment écrit, c'est euh, euh, élaboré de façon intelligente, euh, c'est euh, nostalgique dans plein de, plein de manières, mais voilà, ça, ça rend, euh, ça rend euh, comment dire, justice aux, aux jeux vidéo euh, des années 90. Ça représente une vraie... Euh, Comment dire, lettre d'amour aux années 90 à ne pas louper. C'est pas rien, quand même, un, un Neil Druckmann qui, 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 qui parle de, de ce jeu qu'on a beaucoup aimé. On rappelle un point and click bourré de clins d'œil, très méta. Euh, et puis bon, Neil Druckmann c'est quand même une personne qui a 420 000 abonnés, je crois, sur Twitter, donc c'est pas rien. Quand lui parle d'un titre et le pointe comme ça, ça peut. J'imagine que les ventes peuvent suivre aussi. C'est un jeu, on en a déjà parlé. Il faut l'essayer. Quand on aime le point and click des années 90, on le recommande chaudement. Euh, quand voilà. on
0: aime le jeu vidéo, hein.
3: Euh... Ouais, parce que c'est un <rire> jeu super
1: malin, quoi. Est, il est vraiment est... très
3: intéressant. Dans ouais. ce... On en a déjà en plein en parlé, mais son rapport, le, le rapport du joueur au jeu dans ce titre-là, il vaut le détour. C'est une expérience de quelques heures qu'on recommande chaudement. En tout cas, Neil Druckmann valide ce qu'on a pu dire euh, déjà entre nous.
2: Non, mais c'est bien, euh, bien que tu mettes There Is No Game sur la table parce qu'on va parler de Super Meat Boy Forever euh, tout oui, à l'heure. Oui. On va ah en ouais, parler alors, et finalement, c'est deux manières de, de, de rendre hommage aux jeux vidéo, mais je trouve qu'il y en a une qui est plus ouais. pertinente Ah, quoi. bah
3: complètement, There No Game. Je crois qu'on l'oubliera pas ce titre. Alors, voilà, en, en tout cas, on va suivre. Ah non, que,
2: non,
0: oui, euh, c'est moi c'est vraiment une des, de des euh, expériences, euh, meilleures des expériences de 2020.
3: Et je termine sur. Ouais. Je termine sur, le, sur des, des, des infos en provenance de la, de la PS4. On sait que bon, elle est plutôt sur la fin de son cycle. Ça semble s'accélérer d'après des informations qui, qui fuient pas mal depuis quelques jours en provenance de revendeurs au Japon. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Japon, euh, C'est rien d'officiel, mais ce sont des, des bruits de couloir de revendeurs donc, euh, au Japon qui parlent de, de la fin de référencement de plusieurs modèles de PS4. Euh, voilà, Ça confirme le fait qu'a priori Sony est en train de passer la priorité en termes de production sur la PS5. Tout ça est plutôt logique. <rire> euh,
0: On un va pas être euh, à un moment, voilà,
3: En tout cas, il y a certaines références. Je n'ai plus tout le détail, mais je crois que c'est la PS4 Pro, à certains modèles. Il voilà, n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que rien n'est officiel, mais que voilà, le Japon commence à en parler. Ça paraît logique. Les ventes de PS5 cartonnent. Donc euh, en termes de production, ça paraît tout à fait euh, légitime de se focaliser sur la nouvelle génération. La PS4, ça ne s'arrête pas. On n'a aucune info pour l'instant pour l'Europe. C'est loin de s'arrêter. On sait qu'il voilà, y a pas mal de titres encore qui arrivent là sur l'année qui seront sur PS4 de toute façon. Euh, Far Cry 6, Hitman 3. Et puis, euh, bah, avec, je crois qu'elle est à 110 millions de, de ventes dans le monde, la PS4. Donc ça reste, mmh. je crois, le, ça doit être la deuxième meilleure vente de la gamme PlayStation dans l'histoire de, de la marque. Donc ce n'est pas rien. Mmh. C'est que c'est une. PS4, on l'a souvent critiqué sur le côté « Oui, on a eu beaucoup de remasters, c'est une console qui n'a rien... » Elle n'a pas renversé la table, la PS4, mais elle a fait le boulot. Quoi, elle s'est beaucoup vendue. Et moi, moi, je reste attaché à cette bécane parce que bah, c'est avec elle que j'ai découvert la, la, la réalité virtuelle. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ça a, été un, mm. ça a été une baffe dans mon histoire de joueur. Et rien que pour ça, cette machine, bah, je, je la garde. Euh, j'ai pitié dessus sur mon disque dur que je garde aussi. Et euh, voilà, donc, Il y a Rien que pour ça, en, en fait. C'est... Je pense que la tendance va être à vite passer, et c'est la logique, ça va être de vite passer à la PS5. Moi, je pense que cette année aussi, je vais faire le saut. Mais voilà, la PS4, il ne faudra pas l'oublier. Elle, elle a fait un gros carton de vente. Et euh, voilà. moi, je, 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 la, elle restera dans ma mémoire, vraiment, sur cette transition vers, vers la next gen, clairement. Mais bah oui. n'oublie pas ce que j'ai dit sur l'abîme tout à l'heure, Patrick.
1: <rire> <Et> le... <rire> le Switch, je crois que c'est aussi lié au fait que le Japon a été assez mal servi en ouais, termes de la... PS5 euh, pour l'instant et que et ouais. qu'il faut compenser à un moment s'ils veulent pas non plus euh, complètement tuer le marché des consoles de salon parce que ouais, c'est clair
3: que, que... En fait. ouais, ouais, ils ont pas eu la un moyen pour eux sur... de, de changer de braquet quoi. Mm. Ouais, puis c'est vrai que la machine, enfin la PS5, on sait qu'elle est monumentale. Hein. Enfin, c'est et avec, on sait qu'au Japon, ça a du mal à passer même physiquement. Euh, voilà, il y a toujours une réticence sur des machines trop grosses. C'est vrai que la 4, quand elle est sortie, elle était très compacte d'office. Elle avait un style très euh, très profilé. Là, bon, je pense que c'est un peu plus on... compliqué, mais euh...
0: on reste sur les consoles, Marius. Avec euh, du côté de Microsoft, euh, ça... des interrogations sur la manette.
1: Ouais, bah le... les consoles sont sorties il y a deux mois et Microsoft a lancé un premier euh... Premier sondage auprès des early adopters américains, euh, avec des questions très classiques, hein, du style « Est-ce que vous êtes content de votre console »« Est-ce qu'elle fait next-gen » Un truc assez habituel. Et dans l'eau, il y avait la question « Est-ce que vous euh, êtes intéressé par les fonctionnalités de la manette euh, DualSense de Sony » C'est-à-dire euh, les retours optiques, les gâchettes adaptatives. Mmh. Et ce qui laisse à penser que bah, chez Microsoft, ils ont trouvé ça plutôt pas mal. Et que sans, sans dire qu'ils vont adopter le truc, c'est discuté en tout cas en interne et ça fait partie des options. Et c'est une façon de reconnaître aussi euh, les qualités de, du truc de, de Sony et de bah, pourquoi pas étudier, je sais pas, une, une nouvelle version pour une version élite de la manette euh, dans quelques années. Et on, euh, on
0: connaît les réponses ou euh...
1: Non, évidemment, non. C'est des ah, trucs internes. A priori, c'est ouais. pas le genre de choses qui balance. Euh, au cas devant. Mais c'est vrai que ouais, la manette la manette Xbox est finalement assez. Euh conservatrice, ouais. on va dire dans dans son approche. Moi j'ai question Marius mais mais... mais mais elle est, enfin moi j'ai une manette que j'adore, mmh. le petit grip qu'ils ont rajouté à l'arrière est orgiaque. Enfin moi je... à chaque fois que je l'ai dans la main, j'ai ouais. un petit moment de plaisir tout con où t'as la, la face <rire> douce qui est posée sur la paume, sur la paume, oh, des et, des et effets, le petit grip qui se pose. Ouais. Non non je trouve, mais ça... mais derrière... je trouve que c'est une super manette. Les deux sont des super manettes.
3: Mais déjà, la manette Xbox One euh, traditionnelle était déjà excellente. Enfin, c'est une manette qui était, euh, qui était parfaitement équilibrée, ouais, ouais, ouais. qui était déjà excellente. Et là, ils
1: ont réussi à rajouter une petite variation avec euh, les gâchets C'est intéressant. Super, le... euh,
3: même en termes de symbolique, tu vois le côté euh, Microsoft qui se dégage de cette, cette gaguerre entre consoles, qui prend un peu de la hauteur en disant, nous, on est un peu au-dessus de tout ça. On est prêt même à, à absorber des tendances. Je trouve que c'est plutôt malin de montrer que... Euh, entre ça, Après, c'est un truc ça,
1: traditionnel. Hein, le, 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 je crois que c'est Sony qui avait... Euh... Adopter les pas d'un de la Xbox, enfin, les emprunts de, de, de l'un vers l'autre sont là, pas... Ça devient euh... presque
3: une communication, c'est presque intégré à la communication, parce qu'on en parle pas mal de ce, de cette, justement, de ce questionnement. Donc c'est complètement intégré, et euh, c'est plutôt malin, je trouve. De, de mais se Moi, par tu... exemple,
0: je, je sais pas toi, Marius, mais euh, moi, j'ai désactivé DualSense dans NBA 2K. Je, je supportais plus. Enfin, c'était euh, euh, les, ouais, les gâchettes, euh, les retours aptiques...
1: Si, moi, les retours optiques, c'était
0: une cata. La...
1: c'est brutal, quoi. Mais euh...
0: mais surtout, ça fait du bruit. Enfin, c'est insupportable. <rire> le le les, les retours les retours aptiques sur les gâchettes, c'est bruyant, à n'en plus finir, parce que ça fait clac 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 clac. Enfin, c'est euh... Alors, non, je dois
1: confesser que j'ai pris une mauvaise habitude euh, à cause de la PS4 et de son bruit euh, terrible, c'est de jouer au casque. Ouais, du mais coup, mais... le bruit me choque pas, en fait.
3: Et du coup, au niveau C'est vrai que c'est pas discret, les... hein. Ça abîme la batterie ou pas Je le casque
1: Pardon. Ah, bah oui, non, 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 Ah, les gâchettes Forcément, on je veux que, que ça ne se... Ça doit pas être énorme, quoi. La... Mais, ouais, mais
0: cycle, hein, ce... ouais. Non, mais c'est pour... pour dire que euh, DualSense, c'était formidable dans Astro Playroom. Là, il n'y a aucun souci. Euh, Peut-être un petit peu dans Spider-Man euh, Morales euh, sur le côté vibration et tout ça. Euh, pour le reste, euh, Cyberpunk, je ne les ai pas vus du tout alors que j'ai joué sur PS5. Ah Ils ouais. ne s'en servent pas du tout, du tout. C'est de la vibration classique. Euh, je sais pas. Après, il paraît que si sur Call of Duty, il euh, y, y a des effets sur les tirs et tout. Mais euh, je sais pas. Je suis pas euh... Après, on va, on, va voir, on va voir. Mais euh, c'est
1: mais c'est vrai que moi c'est plus les retours haptiques qui sont plaisants que, ouais. que les gâchettes a adaptatives pas... pour l'instant
2: il semblerait d'après aussi des retours que j'avais vus sur internet qu'il y a une faiblesse au niveau des, euh, des gâchettes justement et ouais. que pas mal de pas mal de... Comment on appelle ça pas mal de manettes en fait ont on leurs gâchettes cassées sur, juste... sur
3: laquelle pardon sur laquelle sur la sur
2: la, la, la PS5 PS4. ah la, la PS4. Euh, PS5 pardon 5 non PS5 PS5 excusez-moi excusez-moi PS5 okay. et que je ne sais plus il y avait un type en fait qui l'avait démonté au moment de la sortie et qui a dit euh... C'est là que ça va casser le premier Et euh, il avait raison. Apparemment, c'est les, les, les gâchettes qui, qui prennent le plus cher, le plus vite. Donc euh, bon, peut-être que c'est qui a raison. Hein. C'est peut-être qu'Erwan qui, qui va préserver le mieux ses manettes en désactivant euh, les retours. Et moi, j'avoue que pour l'instant,
1: je joue assez peu à la PS5, en fait. Ah oui.
2: C'est une bonne stratégie également pour ne pas <rire> abîmer ses manettes. Ouais, ça.
1: ça permet de la préserver. Et euh, autre petit truc sur les manettes oui. Xbox. Ils ont aussi reconnu, c'était dans un papier de The Verge, euh, qui avait un problème sur euh, de déconnexion sur certaines manettes ah oui. euh, qui étaient pour l'instant assez peu remontées et là ils ont reconnu qu'il y avait effectivement des déconnexions euh, inopportunes qui n'étaient pas liées à un problème de batterie ou de pile euh, par rapport euh, à la console et qu'une mise à jour est en cours de développement
3: d'accord ah mais les manettes, ça cristallise. Regardez le, le fameux drift de la Switch. Hein. On pensait que tout ça était derrière nous, mais il y a toujours des problèmes avec les manettes. Ça, reste, ça peut rester vraiment un des points faibles euh, en dehors des lecteurs optiques et autres.
0: Alors, euh, j'avais prévu pour le com des coms euh, de, de cette semaine de, de faire euh, comme d'habitude. Hein, on est... On est on est un podcast de tradition, hein. on a on a nos petites euh, habitudes non. année après année.
3: Hein. Si peu. Euh... <rire> <rire> la, la minute culturelle, elle revient, ça y est, c'est ça. <rire>
0: non, <rire> non, mais... <rire> pardon il y avait le le, le top le, le le top des auditeurs de silence on joue venu des forums euh, sauf que bah pff, on on est on est souple on est souple hein alors c'est organisé par euh, je ne suis pas un robot hein qui est un, un auditeur de de longue date et un, un participant au forum de de silence on joue euh, et puis bah vu que euh, ça tardait les réponses voilà il y a encore des gens qui doivent faire leur top qui réfléchissent à leur meilleur jeu 2020 ce sera probablement pour la semaine prochaine, donc euh, donc voilà, je, je reviens pas, ça ferait bizarre de revenir euh, euh, maintenant sur les sur les commentaires. Il y en a eu beaucoup et je, je, si vous avez envie, c'est toujours euh, accessible. Hein, il y a eu beaucoup de commentaires sur Cyberpunk euh, et un petit peu sur le, le bilan 2020 aussi et, euh, et voilà, euh, donc on, on reprendra euh, le cours normal des comme des comme la semaine prochaine. Euh, on va commencer. On va commencer avec euh, les jeux vidéo, avec euh, un nouveau un nouveau jeu de, du studio Us 2. Qui est très connu pour bah, Monument de Valais 1 et 2, hein, qui ont été des chefs-d'œuvre de, de jeux mobiles. Pour Assemble Whisker, qui est sorti aussi sur Apple Arcade avant de, avant de débarquer sur, sur PC et sur les autres supports. On en avait parlé l'année dernière. Et donc là, ils reviennent avec un jeu tout à fait ravissant. Ça s'appelle Alba a Wildlife Adventure. Alba Wildlife Adventure. Donc on joue, comme son nom l'indique, Alba, une petite fille sur une île qui passe une, un peu de ses vacances avec sa grand-mère et son grand-père. Et sur
2: cette île, il y a décidément plein de choses à
0: faire. On est sur de l'open world, Corentin, c'est ça
2: Ouais, un petit open world, un open world de poche. Donc Alba, voilà, elle a... Elle a 7 ou 8 ans, ben voilà, c'est un open world pour les 7-8 ans, quoi. <rire> un truc comme ça. Euh, c'est vrai, donc elle va en vacances, ce n'est pas la première fois hein, qu'elle va sur cette île de la Méditerranée pour rejoindre son abuelo et sa abuela. Euh, donc euh, ça parle en espagnol, il y a un peu de guitare, les rues sont blanches, le, le petit, la kermesse du vendredi se prépare. Euh, voilà, vous voyez un petit peu cette Très ambiance. Ouais, carte postale un peu de l'été détendue mmh. euh, le jeu commence on est déjà sur une île euh, de l'île il y a l'île qui est grande puis on démarre sur une mini île euh, qui est à côté de l'île où euh, Alba va faire ses premiers pas avec euh, des notions telles que euh, mettre les sacs plastiques dans des poubelles et, euh, et sauver des dauphins euh, et elle va rencontrer euh, en fait euh, sa, sa pote euh, sa pote de vacances Vous savez c'est enfants ces euh, qu qu enfants qu'on va qu'on va croiser euh, juste pour les vacances d'été puis qu'ensuite une année scolaire va, va se passer, puis on va les retrouver l'été suivant. On va, et c'est sa va meilleure copine, cette... là, évidemment. C'est sa meilleure copine. Et donc, ils vont, former, <rire> ils vont former une alliance incroyable. C'est mieux que les Avengers. C'est euh, l'Alliance pour le, la biodiversité, euh, la protection de la biodiversité mmh. au, euh, à l'acronyme imprononçable. Je ne me rappelle <rire> même plus, c'était il y a un moment. Euh, mais voilà. L'Association pour but... la
0: défense de la biodiversité de Inès et
2: Alba. Donc, c'est l'idée voilà. BIA. <rire> l'idée BIA, donc bon, pas ouf, mais euh, bon, il y, y, y a des progrès à faire niveau marketing. Bon, après, elles ont 7-8 ans, on ne va pas non plus euh, on va pas chipoter. Mais voilà, le but, c'est en fait, elles ont, elles ont été inspirées par le sauvetage de ce dauphin qui arrive au tout début du jeu et, euh, et par l'idée en fait de prendre en photo des animaux, puisque Alba va vite se retrouver en possession d'un smartphone avec une application euh, photo et euh, d'analyse. Euh, des animaux, je veux la même application. Erwan, si elle existe, ça n'existe pas. Je sais que ça n'existe pas. Erwan arrête de briser mes rêves. C'est très Pokémon, euh... non Ça fait très Pokémon. Ouais, c'est Pokémon hein, Snap. Il y a un aspect euh, très Pokémon Snap. Hein.
0: Ça existe, ça existe, ça marche pas forcément très bien.
2: Ah oui, ah oui. Bon bah en gros vous prenez en photo l'animal même si vous avez euh, même si c'est flou, même si vous avez euh, le, la moitié de l'animal est derrière un arbre, euh, le machin est capable de vous donner euh, l'espèce, l'âge, l'habitat, euh, euh, les goûts, euh... <rire> l'humeur. Le être... euh... ouais, c'est du coup ça va être euh, la possibilité pour vous en fait de remplir une sorte de pokédex en hein, une certaine manière, une forme de, 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 petit, euh, de petit répertoire euh, de la biodiversité locale, donc avec énormément d'oiseaux, mais aussi des renards, euh, on peut aussi prendre en photo les, les animaux d'élevage du coin, hein, donc euh, les poules, les vaches, euh, ce genre de choses. Euh, et tout ça pourquoi Tout ça pour euh, finalement euh, susciter une forme de, de résistance populaire. Hein, une... En fait, euh, Alba, euh, Alba, elle n'est pas là pour enfiler des perles, très clairement, elle veut faire une ZAD sur l'île, puisque le maire... Euh, il est là, le maire. Tu sens que bon, il est pas contre récupérer un petit pot de bain de temps en temps, et il va clairement construire un hôtel sur la réserve, sur la zone humide du coin où il y a plein d'oiseaux. Euh, voilà, donc pas bien. C'est vraiment, un... c'est vraiment un scénario de film de Noël hein, où clairement c'est les gamins qui vont empêcher le capitalisme mondial de construire un parking sur euh, sur le <rire> sur je sais pas quoi, sur, <rire> sur la maison de la grand-mère ou je sais pas quoi. Euh, et euh, donc le but, en fait, ça va être de, de faire différentes actions, de remplir une, 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 une liste de tâches, euh, donc à base de euh, restaurer un château du coin, euh, sauver des animaux d'une de, de, forme de pétrole, c'est jamais dit, mais c'est une... bon, voilà, ils sont un petit peu embourbés dans un produit chimique, euh, donc on va les soigner, euh, on va aller faire chercher le vétérinaire pour aller nous aider, tout ça, pour euh, susciter l'enthousiasme autour de euh, la préservation de cette euh, réserve naturelle qui se situe à deux pas du village. Hein. Et, euh... et voilà. Et c'est à peu près tout. Et on, donc, on joue la petite Alba euh, qui se déplace dans un open world, tu l'as dit, euh, petite open world euh, à, à taille d'enfant, finalement, euh, où ouais. on, va, on va être assez libre. On peut aller un peu où on veut. Si on a envie d'aller euh, photographier euh, des oiseaux, on peut aller le faire. On peut, on peut vraiment diversifier les tâches. Le jeu vous donne le temps. Donc, il y, y a une forme de de comment dire en fait on, on, on a quand même la, on est pressé par en fait la fin de la semaine qui est la fin des vacances pour Alba euh, mais en réalité on vous donne le temps à la toute fin euh, pour finir tout ce que vous voulez faire compléter le Pokédex réparer les derniers panneaux pour coller des photos des oiseaux dessus euh, ce genre de choses donc on peut vraiment prendre ce jeu euh, sur l'aspect cool jusqu'au bout et, euh, et ça marche très bien parce que parce que la direction artistique euh, s'y prête particulièrement bien. Euh, Alba est adorable avec son petit visage de Smiley. Là, euh, ils sont, euh, ils sont a... quand même
0: bons, ce tout. Hein. Ils, sont, ouais. ils sont bons sur le chara-design, sur, euh, sur le design de euh, manière générale. c'est n'y côté
3: euh, d'oral-exploratrice, non, un peu, au niveau look Non, hein, c'est
0: beaucoup, si cool, beaucoup plus, plus euh... cool. Bah, c'est beaucoup plus...
3: Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai vu quelques vidéos avant d'en parler. Et...
2: Oui, c'est mignon, mais... hein au niveau de design, je veux dire... Euh, non, c'est pas, euh, pas la même chose. Mais moi, la petite fille, c'est vrai qu'elle m'a rappelé un peu Dora par certains aspects. Après, elle parle pas du tout, euh, la, la petite mmh. fille. Hein. Euh, elle, parle, elle parle zéro et la seule moyen pour elle... Et j'adore. Le seul moyen pour elle de s'exprimer, c'est de hocher la tête en disant oui ou non, comme ça. Ouais. Et, euh, et, et tu le fais au stick. Du coup, c'est un peu bizarre, mais rigolo. Alors, mais
0: mais que... du coup, ça... ça,
3: ça... Ouais, ça s'adresse à ça... qui concrètement ce jeu Alors, alors -ce bah, que... je vais
0: répondre à cette question. Euh, je vais répondre à cette question, euh, parce que effectivement, Alba, elle, elle, je crois qu'elle a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, et effectivement, euh, alors, euh, Monument de Valais et Assemble Whisker, bon, Assemble Whisker était un peu à mi-chemin, mais là, on est clairement sur un, un jeu pour enfants. C'est ouais, okay. super, c'est super parce que ça manque, hein, les jeux. Les... On mmh. sait que mis à part Nintendo, qui est très très fort dans, dans ce sujet, qui ne fait pas que des jeux pour enfants, mais des jeux qui sont, aussi de lecture, à euh, euh, qui sont aussi à destination des enfants, et, et Minecraft, qui est quand même, euh, qui est mmh. quand même aussi une référence là-dessus, c'est vrai que c'est pas, pas une production qui est très importante. Donc, moi, euh, bah, vu, euh, vu le jeu, j'ai commencé tout ça, et euh, bah, je l'ai montré à Arthur, qui a été c'était euh, euh, mon fils, hein, donc il y a 8 ans, euh, qui a été particulièrement intéressé. Et en fait, je vous ai fait une petite séance de stream. Euh, il a fait du stream audio, euh, Arthur, c'est-à-dire qu'il a joué à Alba avec le micro, euh, le micro ouvert. Je vous ai sélectionné 3 minutes de jeu, euh, et puis voilà, ça, ça, vous, ça, va, euh, ça va vous permettre... Euh, alors c'est monté, hein, c'est pas, pas tout collé, mais euh, voilà, Arthur en train de jouer à Alba, donc.
4: Ah, c'est quoi ces oiseaux Ah oui, pigeon ramier. Ouais, il est trop bien le son. Super, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe. On peut enfin aller sur l'autre rive et utilise son application pour trouver le héros dont nous a parlé Maria. Ouais, j'ai eu celui qu'il fallait avoir. Poule d'eau. et Il fallait avoir une poule d'eau. Yes Et un et euh, et ça, ça. il fallait l'avoir en plus c'est bon je les ai touchés héros cendré j'ai eu le héros qu'il fallait avoir héron repéré dans la réserve naturelle un héron cendré magnifique mais où il est que j'ai vu le nom identifié était où c'est bientôt la nuit identifié yes Oh C'était quoi le bruit, là Ah oui, je dois remettre la poubelle. Elle s'est pas vo volée, la poule d'eau Est-ce qu'elle s'est nagée
0: si ça s'appelle Poule d'eau, je pense.
4: Moi, je me suis un peu perdue.
0: On repasse par le pont. Voilà. Là.
4: là, le château. Ça fait bien le pigeon. Mon papa.
0: Alors, j'ai une correction à faire.
2: Les poules d'eau, ah, ça, ça vole. Non, ça vole. Énorme <rire> play of the game de la part du joueur Arthur sur le <rire> héros en tout cas. J'ai apprécié.
0: Euh, non, ouais, les poules d'eau, ça vole, mais pas dans le jeu. Les poules dans, d'eau dans Alba euh, marchent, mais je me suis renseigné quand même. Les poules d'eau, ça vole, mais ça nage aussi. Hein. Donc voilà, c est, c est, je, je, voulais, je voulais corriger. Euh, oui, non, non, c'est juste pour dire que ça... C'est parfait en fait, le, 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 le truc est parfait dans son approche, il faut juste euh, savoir lire, donc euh, c'est, euh, on va dire, euh, niveau CE1, CE2, c'est euh, parfait, mais euh, parce il n'y bah, a pas d'audio, en fait, tous les, tous les textes sont, euh, sont écrits, enfin euh, ici, en audio, il y a le son des oiseaux et le son de la nature qui est super bien fait
2: en plus, donc euh, c'est euh, vraiment... Euh, Pardon, sur le, je reviens juste sur le son que tu viens de dire, mais ils ont, ils ont fait le choix en fait, de mettre peu de musique. Il y en a au début de la journée, à la fin de la journée. Euh, et pour justement mettre en avant euh, le, tout l'aspect euh, bruit des oiseaux, en fait, ambiance, qui rajoute, mm. qui rajoute déjà l'aspect euh, jeu nature, euh, safari photo euh, pour enfants, et euh, l'aspect euh, très chill qui, qui plaira aussi aux adultes, pour le coup. Euh, désolé, je dois t'avoir coupé. Non, 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 c'est
0: juste, euh, juste pour, euh, pour revenir là-dessus. Ouais, en fait, bah, ta description est très bonne. Après, ouais, moi, je, je pense. Euh, pour les adultes, c'est vraiment le jeu chill, quoi. Enfin, vraiment, il faut, faut avoir envie de se détendre, pas, pas vraiment une, avoir une envie de, de, de challenge.
3: Hein. On, va, ouais, on va pas. pas c'est pas un sûr. jeu de,
0: basé sur le skill il y a on pas va de dire.
3: à débloquer. Il n'y a pas de. Non, non, il n'y a pas de tout ça, quoi.
0: Ah ouais mais alors par contre il y a un petit côté euh, Metroidvania si tu veux avec ah des zones bloquées à certains moments ah, et tu ah. vas euh, débloquer des aptitudes qui vont te permettre de euh, de reconstruire des ponts de, ah. de 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 libérer des espaces de d'ouvrir des portes euh, des raccourcis et tout ça mais euh, on va dire que c'est assez léger non c'est le truc euh, euh, c'est super bien construit, euh, le, le côté biodiversité, euh, collection d'oiseaux et, et d'animaux, enfin voilà, c'est super agréable et en tout cas, euh, à destination des enfants, euh, voilà, moi je trouve que c'est euh, assez parfait. J'avais adoré à ça. Ce... Assemble Whisker, qui lui aussi était très compatible, pas tant au niveau de son histoire, mais au niveau de son gameplay, était très compatible avec les enfants, je trouvais que le, le système de, de réparer les objets, ça, ça marchait très très bien, et, et Arthur, pour le coup, avait aussi beaucoup aimé euh, à, à ce niveau-là, même si l'histoire était plus adulte euh, de, de ce côté-là, mais, euh, mais vraiment, Alba, c'est
2: euh, super mignon, quoi. Enfin, c'est très bien, c'est une très belle réussite. Mais tu fais bien de, de préciser que c'est aussi pour les adultes, parce que c'est vrai que moi, donc je le, comme souvent avec les jeux que je teste pour si l'on joue, je, j'y joue en stream et tout le monde était d'accord pour dire Oh, qu'est-ce que ça fait du bien ce jeu Non, mais vraiment, il y, y a un aspect genre euh, Ouais, on n'a pas vécu une année 2020 facile euh, ouais. Alba c'est bien d'avoir des jeux comme Alba pour se détendre euh, euh, pas forcément se prendre trop la tête euh, parce qu'Alba par exemple il y, y a deux trois petits trucs tu vois, qui m'ont quand même un peu fétilité c'est vrai qu'Alba pourrait se déplacer plus vite bon mais au final est-ce que ça te force pas aussi à mettre un coup de frein dans ta vie bon je ne sais pas euh, <rire> j'ai peut-être peut trouvé aussi que le jeu était un poil prêchi prêcha mais pour un jeu pour un jeu autant à, la, à, la, à la destination des enfants pour faire passer un message Finalement, le plus pur possible pour qu'il en reste quelque chose après. Je me suis dit, bon, après tout, il faut, il faut, au, moins, euh, il faut au moins une, une forme de, de, de caricature comme ça, où tout finit bien à la fin. Juste
0: sur ce point-là, le, le, le côté qui s'adresse aux enfants est, est assez important, parce qu'en fait, un, ça, ça parle d'écologie, ça parle de biodiversité et de ce genre de choses. Euh, C'est à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que euh, hmm. moi, j'ai essayé, mais euh, je, tu peux pas... Expliquer le dérèglement climatique de manière simple et concise à un gamin de, de, de 8 ou 10 ans, c'est compliqué, enfin c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Par contre, lui expliquer que bah, les déchets, la pollution un peu mmh. basique, c'est-à-dire la pollution par les, les produits toxiques, par, 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 par les pesticides, la, la défense de la biodiversité, sauver les oiseaux, sauver, la, sauver ce genre de choses, c'est un discours qui est vrai. C'est vrai, c'est un peu simple, mais en même temps, ça permet de, euh, de concrétiser, de faire passer des de trucs. Faire, euh, de passer des trucs. Euh, après, c'est un peu plus tard, peut-être à 12, 13 ans, j'en sais rien, je ne suis pas encore arrivé là, mais euh, qu'on euh, peut arriver à des, à des discours un peu plus complexes. Mais,
2: euh, non, et puis, et puis c'est fait avec un tel sourire, ce jeu-là, Enfin, c'est tellement ouais. rayonnant que je c'est une fausse critique bien sûr mais je préviens c'est pas un jeu qui va vous faire réfléchir tu vois ce que je veux dire c'est un jeu où voilà l'écologie il faut absolument le faire absolument voilà c'est un truc qui est extrême extrêmement simplifié dans son discours mais c'est un discours qui est on ne peut plus vertueux parce que c'est à destination des enfants et qu'il y a un petit côté les enfants quand même l'écologie c'est bien tu vois donc c'est normal je comprends tout à fait mais voilà je préférais le dire aussi et prévenir que c'est pas c'est sûr que l'enjeu c'est et
0: il ne faut pas construire un hôtel gigantesque sur une réserve pour oiseaux donc euh, voilà. voilà on voit
3: le, le, le... <rire> on l'enjeu enfin. quasiment comme comme outil pédagogique en fait si, ouais
2: ouais non mais ouais complètement mais autant...
3: euh, comme outil pédagogique pour tant, expliquer tant sur l'aspect euh...
2: euh... mais t'as raison tant, tant sur l'aspect la, écolo que même sur la diversité des oiseaux montrer oui le sur tard, les animaux sur la... Euh... Ouais. la faune
3: la flore ouais,
2: c'est ça euh, non pas trop la non. flore mais j'y connais pas grand chose mon oiseau euh, donc euh, je peux pas fact-checker sur la véracité <rire> des informations présentes dans le jeu mais, euh, mais j'imagine que si le jeu est, enfin, le jeu a l'air léché donc je pense qu'ils ont quand même fait leur devoir avant de, de, de mettre tous ces oiseaux y aussi, euh, à ouais, studio, y a, euh, il y
3: a côté encyclopédique aussi non mais
2: disons qu'il
0: y a 70 euh, je crois qu'il y a 70 ou 80 espèces euh, que tu mmh. peux euh, répertorier euh, prendre en photo donc c'est pas non plus euh, mmh. c'est pas ouais. euh, une énorme euh, une énorme base de données euh, documentaire, mais c'est bien fait, c'est bien fait. En... Tu peux les
1: faire se battre après, les uns contre les autres. Euh, <rire> <et> <rire>
2: <évoluer>. <Ouais> avec euh, des combats gore et tout c'est le PVP euh, j'ai roulé sur la j'ai roulé sur la poule d'eau d'Erwan avec mon renard c'est tout qui commence de façon très guirette, très très pédago et puis ça finit ça. en, en, en de baston, vous gâchez moi.
1: tout vous gâchez
2: tout. Non, non moi c'est
1: pour ma fille hein. à 10 ans je suis désolé euh, moi euh, elle, va vouloir, elle va vouloir organiser des combats quoi
0: non, non c'est <rire> faux, c'est faux, <rire> tu, peux le, tu peux la mettre devant Alba. Alba, donc non, Alba, mission accomplie,
3: mission accomplie Alba ouais. quand même. Hein. Donc euh,
0: disponible, euh, disponible sur Apple Arcade, hein, ceci ça il me semble.
3: Et ah, il est, est très Apple Arcade, ah, il est très Apple Arcade dans le style, d'après ce que ouais. vous dites. Oui, oui, enfin, il oui totalement, dans as le... Il est typiquement,
2: pendant euh... ouais. que je t'ai coupé, il est sur quoi d'autre du coup euh, oui, il est sur PC, euh, Mac, iOS, donc via l'Apple Arcade évidemment, et euh, surtout il avait fait sensation lors du dernier Nintendo Indie Direct puisqu'il va sortir sur console, dont la Switch, euh, ce printemps. Voilà. D'accord. Et c'est 17 euros, c'est 17 euros sur Steam. Yes. Euh, c'est le moment, c'est le moment de euh,
0: d'accueillir la chronique, euh, comme chaque semaine, la chronique jeu de société de
5: Jérémy Kletzkin. Euh, bah, salut Jérémy. Salut Erwan, cette semaine pour la première chronique de l'année, on va partir très loin et ça fait forcément du bien. Le jeu dont on va parler porte le nom d'un ancien empire euh, imaginaire qui prospérait sur les terres autour des grands lacs africains. Ce nom c'est Kitara et cet empire ben, il a besoin d'être réunifié. En effet, chaque joueur est à la tête d'un royaume et devra réunir un maximum de points de prospérité pour devenir le plus légitime et mettre tout le monde d'accord. Il s'agit d'un jeu de conquête, le plateau représente une carte. On va y trouver trois types de terrain, de la savane, de la forêt avec des ruines à l'intérieur, et puis des lacs sur lesquels on ne pourra pas se déplacer. Nos armées seront-elles composées de trois types d'unités Il y aura les guerriers, il y aura les maîtres animaux et puis les héros. Les combats sont tout à fait simples. Si je pénètre dans un territoire et que mon adversaire s'y trouve, eh ben, si j'ai plus d'unités, il devra battre en retraite. Donc on ne tue pas nos adversaires, on les repousse, on les repousse vers leur territoire le plus proche. Il y a trois manières de marquer des points. Si l'un de nos héros participe à un combat que l'on gagne, si un maître animal se trouve sur une ruine à la fin de notre tour, et aussi en jouant des cartes royaumes sur certaines d'entre elles se trouvent des points que l'on va marquer à chaque tour. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte royaume Vous allez voir, c'est toute l'originalité de ce jeu. Au début de la partie, on va poser 7 cartes royaume à côté du plateau de jeu. Et c'est la première action lors du tour du joueur. Il va choisir l'une de ces cartes. Elles sont composées de quatre lignes. Sur la première ligne figurent des symboles de cartes. Plus on aura de cartes avec ce symbole dans notre royaume, plus on aura le choix au début de notre tour. Pour illustrer, si j'ai trois symboles, je pourrais choisir ma carte parmi les trois premières. Si j'ai cinq symboles, je pourrais choisir ma carte parmi les cinq premières. Sur la deuxième ligne des cartes où vous trouverez des unités. Donc des guerriers, des maîtres animaux ou des héros ou des combinaisons. Sur la troisième ligne, vous trouvez des icônes de flèches qui vous donneront des actions supplémentaires. Et sur la quatrième ligne, on trouve des points de prospérité donc qui seront alloués à chaque tour. Au début de la partie, il ne figure que deux symboles sur ces cartes et plus le jeu va avancer, plus on va passer les âges et plus il y aura de symboles répartis sur ces quatre lignes. Et vous avez compris, au moment de choisir sa carte, on va devoir euh, peser le pour et le contre, de faire grandir son armée, de pouvoir la faire se déplacer plus facilement ou de marquer plus rapidement des points, etc. Et comme à chaque tour, on va poser ses cartes royaumes devant soi, les valeurs vont s'additionner et on deviendra de plus en plus puissant. Ou pas, puisqu'à la fin de chaque tour, il faudra contrôler autant de cases savane que vous avez de cartes, sinon il faudra en défausser. Alors ce qui est très sympa, c'est que le jeu est extrêmement dynamique, ça bouge tout le temps, on peut passer d'un bout à l'autre de la carte entre deux tours. Hein. Oui, parce qu'il faut en permanence reconquérir de la savane et puis se positionner de manière euh, tactique et donc euh, tout le monde est nomade, euh, on peut pas camper. Je rappelle le nom du jeu, Kitara, de Eric Vogel, c'est chez Yellow, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ euh, 45 minutes. Et moi je vous dis à bientôt, j'ai parlé avec quelques éditeurs récemment, et le jeu de plateau s'en bah, sort plutôt pas mal en ce moment, un petit peu comme le jeu vidéo, c'est pas facile pour les boutiques, mais ça continue à aller de l'avant, et l'année 2021 est tout à fait prometteuse. Et moi je serai là pour vous en parler, bye 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 Jérémy, à la semaine prochaine En parlant d'année 2021 prometteuse sur
0: le jeu de plateau, on en parlait en off, mais il y a eu cette annonce incroyable d'un Kickstarter prochain sur une version boîte de Slay the Spire Mais oui Oh là là C'est plus du les amis Du deck building... Du deck building coopératif Donc c'est un jeu coopératif, semble-t-il. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mis à part la tête de la boîte euh, mais, euh, mais voilà, Moi, je me suis évidemment inscrit à la newsletter d'annonce du Kickstarter. <rire> ça commence
2: à être compliqué ces choses-là. Mais, euh... mais j'adorais qu'ils fassent un, un jeu vidéo du jeu de cartes Slay the Spire, justement euh, pour que la boucle soit bouclée euh, <rire> ouais, ça voilà. pas mal, ouais. 2022. <rire> <rire> non, mais en vrai, ça va être du PvP de ce que j'ai compris. Euh, ça va être genre euh, c'est la bagarre ou c'est du PvE Non, c'est coopératif.
0: De... C'est en coopération avec ah, ouais, Building Coopératif. Mais a priori, avec, euh, on retrouve toutes les mécaniques. Euh, bah vu que c'est un jeu de cartes, euh, je pense que c'est pas forcément oui, euh, très. Euh... En même temps, euh, ouais. En même temps, il va falloir trouver des systèmes. Je sais pas les, je sais pas lesquels. Enfin, en tout cas, euh, c'est tellement une référence en terme de, en, en termes de, de deck building euh, de rogue euh, en, euh, en, en jeu vidéo. J'espère que ça va être un peu la même chose en jeu de plateau. Euh, à propos de cartes, oh, putain, mais quelle transition! Mais c'est un, un truc de dingue! Oh là là! <rire> euh, <rire> c'est un jeu développé, je ne sais pas si on en a beaucoup fait, développé à Taipei, en, en Taïwan, donc, euh, par une petite équipe de 4. Il a débarqué euh, sur le Game Pass, mais aussi sur partout, hein, sur toutes les consoles. Euh, euh, PC, etc. Euh, C'est un petit jeu, comment on pourrait appeler ça, de euh, cartographie, de puzzle malin. C'est un,
1: euh, un puzzle game euh, déguisé en puzzle.
0: Et narratif, un petit peu, parce qu'il y a une histoire. Un peux. peu. En tout cas, ça s'appelle « Carto ». Carto donc qui euh, ben voilà qui a dit c'est disponible entre autres hein, sur sur le Game Pass euh, si euh, si vous êtes abonné vous pouvez euh, regarder euh, directement euh, à quoi ça ressemble euh, en tout cas je pense que dès le pitch initial quand on explique en quelques mots en tout cas ça interroge ça rend assez curieux assez vite ce carto Marius
1: ouais alors avant de faire le pitch enfin, le avant d'atteindre le cœur du jeu euh, on peut de façon extrêmement euh, flemmarde euh, reprendre la présentation d'Alba puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui euh, est avec sa grand-mère et qui débarque sur une île. Alors tout ça est par accident <rire> et surtout la petite fille a un pouvoir, c'est qu'elle euh, elle est capable de manipuler des cartes vraiment une carte euh, une map quoi, une, ouais. et, et d'en déplacer les éléments euh, en papier pour re... -re euh, reformuler son environnement, on va dire. En gros, déplacer une carte suffit à déplacer euh, la portion physique de, de sa représentation. Voilà. Du coup, tu te retrouves avec un jeu qui a un puzzle, qui a une allure de puzzle où tu switches en permanence en fait, entre euh, ton petit personnage qui se promène euh, librement euh, sur la carte que tu viens de créer et, euh, et tu bascules en mode euh, editing de carte qui est très simple, qui ressemble vraiment à un puzzle avec des petits, des petits bouts de cartes que tu, euh, que tu assembles euh, et fais pivoter euh, librement, avec euh, comme seule contrainte de faire en sorte que les bordures euh, correspondent. C'est-à-dire qu'une case d'eau doit être... Enfin, un, un, un bord doit être aux côtés d'un bord d'eau et, et, et ce genre de choses. C'est simplissime à prendre en main, mais vraiment. Et, euh, et les premiers puzzles sont extrêmement faciles, très clairs. Ça va être euh, un villageois qui est perdu, qui va te demander de trouver sa maison qui est à l'ouest du village euh, au centre de l'île. Euh, toi, tu prends ta petite case, tu la déplaces euh, euh, à l'est ou à l'ouest comme tu veux, et tu fais apparaître, et en l'inscrivant, enfin en, en, euh, en la, la déplaçant et en la mettant au bon endroit, tu fais apparaître euh, sa maison. Parce qu'elle est au bon endroit. Et t'as ça, et, euh, et en explorant de la carte, tu rencontres des gens, et tu rencontres des bouts de cartes supplémentaires qui viennent complexifier un peu le tableau et euh, t'ouvrir des possibilités, en fait.
4: Mm.
1: Et c'est très, très simple, mais cette idée de faire de la carte un outil de gameplay, c'est finalement un truc qu'on a assez peu vu. Quoi. Enfin Moi, j'ai pas, le... pas de référence... Euh, autre, sur, sur une idée de gameplay aussi simple euh...
0: L'idée euh, est, est assez extraordinaire. Hein, c'est euh, un, un truc où, euh, voilà, comme tu l'as expliqué, on... Alors les cartes, c'est des petits carrés. Hein, donc on n'est pas sur des bouts, euh, des bouts euh, de, comme des puzzles ou des choses comme ça. Hein, euh, les cartes, c'est juste des carrés à agencer, à mettre l'un au-dessus, à gauche des autres, euh, faire correspondre les zones. Et donc, euh, le, le, le principe, c'est de comprendre... Comment est-ce qu'on va pouvoir progresser dans l'aventure de Cartos, Cartos donc c'est le prénom de la petite fille. Euh, en fonction des éléments, des gens qu'on a rencontrés, etc. Et on va avoir des sortes d'objectifs qui vont être plus ou moins clairs, mais assez précis. Et en fait, pour atteindre cet objectif, il va falloir agencer la carte d'une certaine manière. À progresser, euh, ça peut être très bien, par exemple, progresser dans une forêt. Sachant qu'on a que, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on doit progresser dans une forêt où on a en fait juste deux morceaux de cartes. c'est-à-dire que Alba elle va progresser, elle va aller donc d'un é... élément de la carte à l'autre. Carteau. Et en... c'est pas Alba. Oui. Pardon. <rire> Putain, je me mélange, ça... ça va pas être simple. C'est normal, c'est des petites filles et tout. Et, <rire> et, en... et ensuite, en fait, on va prendre l'élément précédent de la carte, donc la forêt dont on vient de sortir, et on va la mettre après. C'est-à-dire que comme si on était dans une immense forêt, sauf qu'on va comme ça switcher deux bouts de carte qui vont nous permettre de progresser comme si on était dans une énorme forêt. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, le, tout ça est hyper intuitif, et la, la difficulté, en tout cas le côté hyper malin, ça va être d'interpréter les paroles euh, des, des, des personnages qu'on croise pour essayer de comprendre comment euh, ce que eux nous expliquent va être... Euh,
1: Traduisible euh, en, en éléments de, voilà. de, de cartes, en On fait. On va
0: pouvoir traduire ça en éléments de cartes, en éléments de paysages, d'agencements, de, de, paysage, de, de tels... Euh, du lac, de l'embouchure de la rivière, euh, du pont, euh, de, de ce genre de choses. Euh, si ça doit être au nord, si ça doit être à l'ouest, il va falloir suivre des indices sur les cartes pour poser la, 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 la dalle suivante, enfin, ce, ce genre de choses. Et... Et, et ça se réinvente en permanence, et c'est la force du truc, c'est-à-dire que non seulement ils ont trouvé un, un, un mécanisme de gameplay original, tu l'as dit, moi j'ai pas souvenir d'avoir euh, euh, croisé ce, ce, ce genre, ce genre, de, ce genre de, de gameplay, et en même temps, eh ben, ils, ont, ils réussissent à partir de cette, de cette brique initiale à se réinventer continuellement. Et c'est-à-dire qu'il y a à peu près une, il y a une dizaine d'environnements euh, différents, une dizaine de chapitres dans l'histoire de, de Carto. Et, euh, et en fait, à chaque fois, il y a un nouvel, un nouvel élément, une nouvelle façon d'interpréter les cartes. Et, ça, et on ne on s'ennuie pas, pas. Enfin, il y a vraiment, euh, on, est, on est tenu par le truc. Je ne sais pas si ça t'a fait le même, le même effet, euh, Marius, mais...
1: Oui, il ouais, y a une façon de, bah, de, de montrer les possibilités qu'offre cette idée de game design qui est assez chouette euh, avec euh, bah, des, des façons de, de recomposer des tracés à l'intérieur de ce qui est dessiné à l'intérieur de, de chaque case pour former une forme plus grande euh, de recomposer des formes aussi avec ces trucs là enfin, c'est vraiment très malin il y a une, il y a, au sein des niveaux il y a une espèce de hub qui est un manoir euh, qui est assez génial aussi, c'est très bête mais on passe d'un de, de, design à l'échelle de d'une carte assez large à quelque chose de plus restreint de l'ordre de l'immeuble où il s'agit de recomposer les pièces dans le bon ordre pour en faire apparaître d'autres pour, pour trouver des, des points d'accès et c'est euh, vraiment super c'est très malin et en même temps tellement il y a quelque chose d'assez de, de, génial dans, les, dans ces énigmes qui, sont, qui semblent sibyllines au départ et qui sont en fait complètement évidentes et, euh, et non c'est vraiment euh, c'est d'autant plus charmant que le jeu est beau quoi il y, a, ouais. il, y a, il y a quelque chose de, de, de très élégant dans, dans la, la, la façon de peindre le truc tout est, tout est fait au lavis on, on sent qu'on voit le papier en dessous euh, qui a bu l'encre et on, on, il y a une façon d'animer la chose qui est très légère mais très belle une façon de, de voilà il y a des petites vagues autour de notre île les vagues c'est deux petits coups de pinceau d'encre blanche et on, on les voit bouger enfin, c'est extrêmement élégant très simple et, euh, et non, je trouve que chaque environnement est, est à la fois beau et, euh, et amusant dans la façon de, de trouver des, des jeux différents avec, euh, avec ces petites énigmes, quoi. Et
0: il y a cette gestion de la difficulté que moi, j'ai vraiment adoré. Euh, donc moi, je l'ai fini, en gros, euh, si on s'y met bien, euh, c'est quand même je pense que c'est une bonne durée. Enfin, euh, moi, j'ai mis 6 euh, heures, un peu, à, à peu près 6 heures à, en arriver, euh, à arriver au bout euh, de, euh, de, de Carto. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est euh, vraiment... Il euh, y a une vraie, une vraie bonne gestion de la difficulté, c'est-à-dire que je n'ai jamais été vraiment bloqué, mais il euh, y a une, un vrai sentiment de réussite quand on comprend euh, tiens, qu'est-ce qu'il voulait nous dire Ah oui, euh, il, il nous parle d'un truc il euh, y, y a cet indice et puis euh, et on arrive à agencer les cartes dans un, dans un sens qui ne nous était pas du tout évident au départ mais à un moment où on a un déclic on comprend, mais oui, il faut, il faut mettre la forêt à tel endroit et puis où il faut créer un lac à tel autre et au moment où on trouve ça, où il y a la petite musique qui nous dit, c'est bon vous avez résolu, vous avez trouvé le puzzle c'est vraiment ultra satisfaisant et euh, moi, j'ai pas eu besoin euh, d'aide euh, particulière. J'ai bien, euh, j'ai un peu séché sur euh, sur quelques énigmes, mais on va dire que euh, en, en cinq minutes de d'essais, erreurs et de choses comme ça, on arrive au bout avec un vrai sentiment de, de satisfaction et de euh, et, et, et de réussite. Et euh, moi, j'ai trouvé ça le, le truc. Euh, je l'ai fait en 3 trois, trois ou quatre séances. Je, je mets juste un, un petit bémol, mais euh, c'est vraiment un. un un, un mini bémol, c'est que un, le jeu n'est pas compatible avec le Quick Remote de la Xbox Series X et quick le Quick Resume pardon et il euh, n'y et, et a, a pas de en fait il n'y a pas de point de sauvegarde à l'intérieur des chapitres ce qui fait que, les, bon, les chapitres ne sont pas hyper longs, hein, ça peut être 20 minutes, 25 minutes, on va dire, pour arriver au bout. Mais si on arrête un chapitre en cours, c'est... En fait, on perd, on est obligé de le recommencer au début euh, quand on récupère sa sauvegarde. Ça, c'était juste...
2: Quand, les consoles, quand on parlait des consoles qui sortaient, on parlait de, de ces fonctionnalités dont on ne savait pas à, à l'avance qu'elles étaient révolutionnaires. Et le quick resume, on suspectait très fort qu'on euh, allait vite s'y habituer, que dès qu'elles serait seraient après... plus là, euh, ça allait nous saouler. Bah voilà, on y Ah est.
0: bah ouais, non mais c'est Non mais ah en ouais, plus, ouais, c'est
1: vraiment... C'est un truc tout bête, mais quand tu l'as pas, t es, t es... ça cringe, quoi.
0: Ouais. <rire> Et donc, euh, surtout que là, il n'y avait pas de raison pour qu'il n'y ait pas, sauf que ça allait être une API quelconque à implémenter et tout ça. Mais euh, voilà, euh, pour le coup, c'est un petit, un petit regret que les points, il n'y a pas de point de sauvegarde à l'intérieur d'un chapitre. Et c'est vrai que du coup, re... ça m'est arrivé à chaque fois que j'ai relancé le jeu, en fait, j'ai refait 5 ou 10 minutes de jeu que j'avais déjà fait. C'était pas forcément nécessaire, mais bon, bref. À part ça, c'est vraiment du détail parce que le truc est... Parfait du début à la fin. Enfin, vraiment, euh, c'est. Il euh, n'y a pas. Euh, en plus, alors, juste un petit point euh, scénario. Euh, effectivement, euh, Carto, elle, quitte sa, elle perd sa grand-mère, il faut, il faut la retrouver. Euh, en fait, on va rencontrer des peuples à chaque fois. C'est plutôt. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Euh, c'est drôle. Euh, c'est souvent drôle, c'est souvent amusant. Enfin, c'est souvent. Euh, il y, 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 y a des belles trouvailles à, à tous les moments et ça tient, ça tient jusqu'au bout. Je ne peux que conseiller, euh, que conseiller ce carto C'est une très très belle trouvaille. J'étais ravi d'avoir ça pendant mes vacances.
1: Pareil, c'est un jeu très chill, quoi. Très positif, ouais. très, euh, très détendant. Même, euh, même si on sèche sur une énigme on ne se crispe pas, il y a un truc euh, ouais. assez charmant.
0: Carto, c'est dans la même gamme de prix. De toute façon, les trois jeux aujourd'hui sont dans la même gamme de prix. C'est 16 ou 17 euros dispo aussi sur Switch, sur PC, sur toutes les plateformes. On va terminer pour ce qui est des jeux du moment, avec un jeu qui a été annoncé il y a très longtemps. Il a été annoncé pour la première fois en 2014, c'était censé être une version, une extension mobile de Super Meat Boy. Et il a été relancé, réannoncé en 2017, donc trois ans plus tard. Et il ressort encore trois ans plus tard, c'est Super Meat Boy Forever Super Meat Boy, on s'en souvient tous et toutes mmh. Euh, de ces euh, euh, de de runs euh, implacables où on finissait euh, irrémédiablement déchiqueté par euh, quelques roues dentées avant d'arriver de, euh, à la fin d'un niveau. et de euh, Moi, c'était mon moment préféré quand, euh, avec le replay, avec tous ces petits ah Meat oui, boy qui partaient et, et qui s'écrasaient les uns. Et puis, il n'y en avait qu'un à la fin. Je reçois les replays à chaque fois. Euh, voilà, Super Meat Boy, une référence, euh, référence du genre... Euh, je sais pas, ce genre de plateforme euh, hardcore, enfin j'en sais rien, où c'était... Je ouais. euh, sais pas comment Sur était giga, euh, qualifié... Hein. Ouais, voilà, c'est ça, de, de timing, de, de précision. <rire> sans jeu de mots. Euh, <rire> ce Super Meat Boy Forever qui arrive bien des années après, sans le créateur original Edmund Macmillan, qui est parti eh oui. faire, euh, faire ses affaires Et euh, ailleurs, euh, physique, euh, en voilà, gros, Et, oui. entre autres... <rire> Euh, donc, il arrive avec cette spécificité qui a beaucoup fait parler. Déjà, le jeu a beaucoup fait parler euh, que c'est un runner, donc euh, bah, avec son format mobile, hein, fait pour mobile, c'est vrai que c'est avec deux boutons et euh, il va falloir avec ça arriver au bout. Euh, moi, j'ai envie, euh, bah, Patrick, ton, ce super ouais. Meat Boy Forever, ça a été douloureux pour toi ou.
3: Oui, ouais Alors, bah, évidemment, tu parlais du premier. Euh, on est, euh, le premier, c'est 2010. C'est la première grande vague de jeux indé qui explose, en fait. Vraiment, c'est est pour ça qu'il est symbolique, ce jeu. Il a vraiment marqué les esprits. Euh, moi, il faisait... enfin, moi, il me faisait penser à Infernal Runner, par exemple, sur Amstrad ou autre. Enfin, bon, bref, il voilà, y des jeux trash, comme ça, assez sanguinolents, mais avec une précision chirurgicale. Et puis, vraiment, cette sensation, je parle de l'original, hein, d'un jeu où il est il était impitoyable, mais tu te sentais toujours responsable de, de, du résultat. C'était toujours toi. Tu savais que c'était toi, et tu pouvais jamais prendre le jeu à défaut. C'était ça, c'est que et il y avait un côté reviens-y. Tu recommençais tout le temps parce que tu savais que tu allais y arriver. Bon bref, il y avait un côté challenge et son voilà son succès vient de là aussi. C'est que et puis, pour moi il y avait un, un truc qui m'avait marqué aussi à l'époque, c'est le côté euh, presque euh, où tu, tu devais trouver ta manière de gagner. Tu vois, t avais un côté presque euh, de, de, de gameplay émergent à sa façon. Tu vois dans la façon d'appréhender les plateformes, de découvrir toi-même parfois une astuce donc voilà c'est pour ça que c'est une date aussi ce jeu donc là quand tu lances Forever bah, t'es es content de retrouver ce l'univers est là c'est-à-dire que tu retrouves Meat Boy et Bandage Girl qui ont un, leur progéniture Nugget qui se fait enlever par le méchant docteur enfin voilà une petite histoire etc mais surtout il y a ce cachet visuel euh, qui tape bien qui fracasse l'écran qui... moi j'aime bien ce, ce style et ça c'est là ça on retrouve ce côté euh... Euh, trash, comique, ultra référentiel, donc tout ça est, est très bien. Euh, le problème, c'est quand la partie se lance, effectivement, comme tu disais très bien, euh, on le savait que ce serait un runner, un runner avec deux boutons, euh, et ça pique, ça pique hein, quand tu lances le jeu, euh, tu te retrouves donc avec ce. Comment dire, ce, 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 ce runner, enfin, c'est presque antithétique pour moi par rapport au premier, justement, où tu avais cette sensation un peu de liberté, d'être vraiment aux manettes. Bah là, bah, par définition, un runner, bah, le, le, le personnage avance tout seul et toi, tu, avec ces deux boutons, bah, tu vas le faire sauter, tu vas le faire. Euh, tu as deux boutons, donc c'est quand même très réduit. Euh, tu as un bouton qui fait le saut et le coup un coup lancé une espèce de, de comment dire de, de, comme ça de saut en avant et puis tu as le, le dash le... du coup oui le dash, <rire> le coup, le dash saut et, coup dash <rire> et tu as le, 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 le bouton pour aller vers le bas donc une espèce de roulade ou alors euh, qui permet de, de pointer comme ça lors d'un saut d'aller plus vite vers le, vers le bas euh, oh. ça pique ça pique parce que tu te sens euh, moi je me suis tout de suite senti euh, mal à l'aise en fait avec le gameplay alors évidemment ça, moi je ne suis pas un fan de runner en général donc déjà ça aide pas euh, mais je me suis senti super prisonnier en fait, du gameplay, euh, prisonnier du système de, par définition de ce personnage qui avance, euh, et je me suis retrouvé vraiment, bah déjà la difficulté, tout de suite elle te, elle te tabasse, moi je me suis fait tabasser direct, mais euh, ça c'était déjà ça dans le premier, la différence c'est que le premier t'encourageait vraiment à t'accrocher, à essayer de, même comme je disais un peu de, de, de démonter les mécaniques pour te trouver ton propre moyen d'avancer, et là au contraire, là tu es dans ce système par définition qui te... Qui te qui te bloque dans, dans ces niveaux où tu dois bah, gérer ces deux boutons. Moi, bah, j'ai trouvé que ça me manquait un peu de précision avec ce, ce, ce bouton de saut et de coup, ces mêmes boutons. Et c'est dramatique, c'est que tu, tu, moi, j'arrêtais pas de pester, c'est que tu, tu veux parfois en, enclencher un saut ou un saut plus long, et bien bah, tu te mets à enclencher le coup, ce n'est pas ce que tu voulais. Donc tu meurs, mais des milliards de fois. Ou l'inverse, moi j'ai
2: eu l'inverse euh, beaucoup. J'avais l'ennemi oui. au sol, je, je voulais le oui. frapper, j'appuie un Sur, poil trop tôt et il saute
3: au lieu de' Surtout qu'on est sur des configurations de niveau. Alors au début, ça se passe plutôt bien, mais très vite, évidemment, par définition, dans un Super Meat Boy, bah, tu as, as des niveaux super, tu as rabis où il faut être avec des réactions à la microseconde. Et là, c'est vrai que le moindre défaut comme ça de, de gestion de, 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 de coûts, bah, c'est dramatique. Et vraiment, tu pestes contre le système ce que j'avais pas sur le premier. Et, et là, ça, c'est là où tu te dis, bon, là, je suis en train de me, me friter avec le système même du jeu. Alors après, évidemment, il y a, y a cette recette euh, simple. C'est peut-être le, le côté attractif pour certains. C'est le côté assez, euh, euh, comment dire, limpide du gameplay. Hein. C'est vrai que tu as deux boutons, c'est facile d'y entrer. Bon, tu, tu, tu prends cher très vite. Et puis aussi, cet aspect euh, qui est nouveau, c'est le, le la, la, des niveaux générés aléatoirement, en fait, avec un système de de racines, en fait, on peut choisir plus ou moins des racines pour générer des niveaux, ce qui fait que ça, ça il manque cette touche, euh, tu sais, cette signature d'un niveau, pour moi, une signature, un niveau, c'est une architecture, ça peut parfois être une œuvre d'art, un niveau à part entière, donc là, le fait d'avoir des niveaux générés en partie euh, via des algorithmes comme ça, euh, euh, aléatoires, font que tu as toujours l'impression de passer dans les mêmes niveaux, dans les mêmes, dans les mêmes configurations, euh, Ouais, Ça enfin... peut apporter une, artificiellement une durée de vie quasi limitée, mais en même temps, il y a un arrière-goût de, de, de pas personnel, de, de,
2: ouais. de mécanique, de mathématiques. Par contre, c'est des chunks, hein, Par contre, Patrick, mmh. c'est des, euh, oui, ce des... des gros morceaux en fait qui sont collés les uns aux autres. Et c'est cette euh, c'est cette la séquence en fait qui est mmh. euh, arrangée de manière aléatoire. In fine, je j'ai pas trouvé ça si dérangeant dans la mesure où chaque morceau, chaque chunk, il est mmh. il est quand même pas mal signé. C est, il oui, est, bien sûr. Il est, il, est, il est designé, il est il est fait à la main entre guillemets. Euh, moi, j'ai pas eu justement en fait. Je, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus justement euh, qui avait le goût de la. Le, le goût de la de, de l'aléatoire et je l'avais pas mmh. trop trop et c'est à la fois un, un bon point et un mauvais point c'est à dire que je ressens pas l'impression d'avoir face à moi une infinité de niveaux mais en même temps j'ai pas eu le sentiment qu'on se foutait de ma gueule au niveau du design de certains niveaux tu vois ce que je veux dire donc ouais, euh, à ce niveau là j'ai peut-être pas eu le même ressenti que toi euh...
0: Avant, avant de te laisser euh, la parole, Corentin, parce que je pense que euh, autour de cette table virtuelle sur Discord, euh, tu es euh, celui qui est euh, peut-être euh, celui qui s'accroche le plus à ce genre de <rire> jeu et, et avec le plus de détermination. Moi, c'est vrai que j'ai... Alors moi, l'aspect runner de bouton ne m'a pas du tout dérangé. Euh, ah ouais. euh... J'ai trouvé que ça marchait bien dans le sens où euh, où je ne l'ai pas trouvé très injuste, en fait. C'est-à-dire que quand je meurs, je comprends assez vite que ah ouais. je n'ai pas fait euh, la bonne séquence et euh, que et finalement, au bout de 3-4 fois, je commence à voir euh, pour chaque, euh, un peu, chaque morceau de niveau euh, « Ah oui, c'est quoi la théorie, en fait C'est quoi l'enchaînement le, 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 -ce qu à faire ?» C'est-à-dire, euh, ah bastien c'est le saut, je vais rester collé un peu le, au mur le temps que la scie circulaire passe, et puis après je vais sauter dans l'autre côté, et puis je vais rebondir, et là je vais vers le bas. Disons qu'on voit, euh, au bout de, de, de quelques euh, temps de jeu, on, on commence à voir à peu près ce que le jeu attend de nous, et, euh, et, et, et après, voilà, il y, y a ce côté impitoyable. C'est vrai que moi, n'étant pas particulièrement euh, très fort en termes de timing et de précision, c'est souvent énormément de, énormément de tentatives avant d'avoir. Avant J'ai été très étonné euh, en termes de... Euh, de, de courbes de difficulté qu'on arrive très très vite ah oui, assez haut quand même moi, ouais, très, moi très j'ai justement ouais. sur ces modes où, on, où il faut comprendre ce que le jeu attend de nous euh, j'ai eu des retours en arrière euh, il faut pratiquement revenir au niveau précédent pour faire retour pour sauter euh, par dessus les six circulaires pour éviter une six circulaire et, et ça ça arrivait genre dès le deuxième niveau je ouais. me suis retrouvé face à des, à des trucs assez complexes mais je suis arrivé jusqu'au premier boss alors à D'après ce que j'ai compris, c'est on est les, 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 les premiers niveaux jusqu'au premier boss. On est quand même encore à un niveau un peu tutoriel, même si j'ai trouvé ça un peu hardcore.
5: Oui, mais, déjà, oui. euh,
0: mais, <rire> mais vraiment, j'ai trouvé pour moi, j'ai trouvé plutôt intéressant. Et euh, je suis euh, du coup assez curieux d'avoir l'avis d'un euh, plus spécialiste que moi euh, sur, le, sur le sujet. Euh, mais ouais, non, mais. <rire> pourquoi justement Pourquoi Putain, pourquoi je... ça pose problème en fait Pourquoi euh, ce SMB Forever euh, pose problème
2: En fait, bon, déjà une chose. Je pense que avant de tracher le jeu sur certains points qui qu m'ont qu saoulé, je pense pas que le jeu est une cata, mais ce jeu est décevant quand même. Mais euh j'aimerais dire que euh, le, le, les animations sont soignées les cutscenes sont super mmh. Nugget est le personnage le plus adorable du jeu vidéo depuis très longtemps <rire> euh, voilà ça c'est des mmh. choses qui sont vraies l'univers euh, est, ouais, est top le, le, je trouve ce Super Meat Boy Forever beaucoup plus coloré et sympa que le premier Super Meat Boy que je trouvais euh, fade à titre personnel euh, d'un point de vue artistique j'ai jamais aimé l'univers graphique de Meat Boy, l'aspect rage, tout ça, ça m'a jamais touché à titre personnel. Et je vais faire même une autre confession. J'ai jamais été touché par le gameplay de Super Meat Boy, euh, même du premier. J'ai rien contre le jeu en particulier, mais c'est juste pas un type de platformer. Euh, au niveau de la physique au niveau de la manière dont midboy Boy flotte au niveau de la manière dont il glisse sur les murs qui m'a jamais fait euh, qui m'a jamais fait vraiment plus euh, triper que ça euh, un céleste me, me, me touche beaucoup plus euh, par exemple de euh, toute façon le, le gros problème de ce jeu de toute façon le principal défaut de ce Boy Forever c'est que ça est sorti et que ça va être compliqué de comparer euh, ensuite euh, n'importe quel jeu de plateforme derrière euh, ce Super Boy Forever finalement je suis assez d'accord avec toi Erwan en tout cas il est, il est finalement là où il est le meilleur ça reste sur les niveaux les niveaux ça va les niveaux dans l'ensemble, je trouve que c'est pas là où on, on s'énerve le plus. Euh, et, et tu parlais de la courbe de difficulté qui d'un seul coup se mettait en pique. Ça, à mon avis, c'est un, c'est malheureusement un contre-coup de l'aspect un peu généré aléatoirement. Tu ouais. peux pas non plus, euh, tu peux pas avoir une maîtrise complète de, de, de ta de ta courbe de, de difficulté si tu as. Mais ça, c'est un problème quand un même. Peu... Euh,
3: je je parlais toujours de la signature, tu vois, de la construction des niveaux, qui juste, enfin, des, des séquences de jeu, c'est important justement de la progression. Suis... C'est ouais, fait en... à la main normalement, c'est vraiment ah ouais. généré. Du et, et, craft, et, en fait, et là, les, là je, les, je suis d'accord en fait moi je, je
2: suis plus choqué finalement sur les moments où c'est scripté les moments en fait où, où le, les seuls moments c'est scripté dans le jeu c'est les boss qui sont mm. c'est le truc je crois le plus raté du jeu les, les boss mm. sont insupportables les, les boss il euh, y, y, y en a il y en a cinq je crois il y en a trois qui sont ratés quoi et euh, c'est euh, c'est pas drôle, quoi. Enfin, vraiment, j'étais en stream, on était tous en train de péter des plombs. Parce que le, 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 le c'est imprécis, c'est illisible. Euh, les, les boucles musicales deviennent très vite insupportables. Euh, moi, je coupais le son du jeu, je mettais le son de Twitch euh, de, de, du, du, euh, du, euh, du, euh, enfin, du, jazz ou je sais pas quoi, un truc pour calmer les nerfs parce que c'est, tu vois, je pense que c'est important dans ce genre de jeu. C'est important ouais. dans ce genre de jeu où tu es quand même censé t'accrocher, réessayer, réessayer. Donc Midboy, c'est quand même un des, des premiers jeux de plateforme qui a mis ça. Euh, même si je n'ai pas d'accroche à Midboy, je reconnais quand même que ça a été une énorme étape dans la plateforme où on a compris... Enfin, Midboy a compris un tas de trucs avant tout le monde euh, dans ce qui est euh, recommencer immédiatement, réduire la... Sacraliser frustration. la réussite, la
3: mise en scène, ouais, ouais. Les, les zooms, les machins... Enfin, tu as des effets visuels dans l'original qui, qui, Mais... qui te donnent envie de réussir le niveau. Quoi.
2: Ouais, et puis récompenser l'échec aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est simple, hein, mais, mais, mais genre, Meat Boy, c'est quand même le jeu où es, plus, plus tu t'es uh, raté et plus tu es récompensé par cette, cette myriade de Meat Boy qui s'écrase partout <rire> et c'est super drôle. Quoi. Euh, là, euh, ils ont essayé de refaire ça un petit peu, euh, l'aspect euh, reprendre immédiatement, en, me en, en mettant des checkpoints extrêmement généreux. Ouais, euh, c'est ouais. Ce qui était, à mon avis, la bonne idée. Euh, ce qui permet, en fait, de ne pas... Euh, parce que, honnêtement, s'il fallait recommencer chaque niveau à chaque fois, l'angoisse... Ah bah oui, euh, tu deviens fou. <rire> mais je pense que ce, 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 cette bonne idée, entre guillemets, ou en tout cas ce, ce, ce mis au bon endroit, euh, démontre un autre problème plus fondamental de ce Super Meat Boy Forever, qui est, ce n'est pas un runner, c'est un jeu de plateforme, puzzle platformer déguisé en ouais. runner, et ouais. il n'y a aucune raison pour que ce soit un runner. Le en runner, à fait, quand même... Elle, a, on, a eu, on a eu quand même une... Euh, on a eu un, un retour du runner en force avec le mobile tout simplement parce que c'était le moindre Plus mal simple. finalement ergonomique le... sur mobile ouais c'est ergonomique mais du coup c'est un runner va pas te demander tout à fait les mêmes va pas demander aux joueurs la même chose c'est dans un runner moi j'attends de moi dans un runner qu'on me demande des réflexes de l'analyse très rapide d'un d'ennemi ou de level design de, de répondre rapidement et alors
3: que là on est dans un puzzle enfin quand je dis puzzle c'est hein, à la je... céleste à... Ah, mais je suis super d'accord sur les puzzles. Tu as, as des moments super réussis. Tu dois comprendre quel... comment ouais. revenir en arrière, casser un truc, ressauter. Ça, c'est bien fichu. Tu as un vrai côté. Euh... Par contre, tu souffres. Tu souffres parce que tu es, es prisonnier de ce gameplay en, de runner, en fait. Ouais, mais c'est comme te demander. Enfin, en fait, les,
2: les niveaux sont designés pour être un plateformeur normal ou un plateformeur à la céleste avec des tableaux courts quand tu recommences rapidement et tu dois comprendre rapidement. Euh, quitte à ensuite faire dans la performance à speedrunner, ce n'est pas le problème. Mais là, on te demande de planter un clou avec un tournevis. C'est-à-dire qu'on a des, des mécaniques de runner. Pour un, un ce type de jeu-là et du ah oui, coup c'est pas ultra adapté, frustrant c'est ce pas adapté et là hein. ouais, c'est ce qui met mal à l'aise pour... est...
0: pourquoi pourquoi c'est juste une question c'est pourquoi c'est pas adapté sachant que le gameplay s'adapte c'est à dire que c'est un jeu à deux boutons et ça se résout à deux boutons donc du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi tu considères que c'est pas adapté sachant que pour arriver au bout du niveau il n'y a besoin que des deux boutons donc pourquoi ce serait pas adapté je ne
2: comprends pas pas adapté. Bon, c'est pas adapté parce que dans ce genre de jeu, tu as besoin de t'arrêter d'essayer de lire ce que tu fais. C'est-à-dire que quand ah tu ouais. as des niveaux qui sont oh comme bah, ça, prends hein. euh, ouais. les niveaux de Super Meat Boy ou les niveaux de Céleste, tu as quand même un large champ de vue. Là, c'est contri, c'est assez petit. Tu cours tout le temps, tu n'as pas toujours le temps d'analyser. Ce qui fait que tu vas, tu vas vraiment des fois courir sans savoir où aller, sans sa comprendre. Il y a, y a vraiment y a des moments où moi, j'étais en mode, je ne sais pas quoi faire. Et impossible ouais. d'aller voir sur Internet pour une solution, puisque c'est généré aléatoirement, donc je ne vais pas pouvoir trouver un walkthrough qui va correspondre à ma partie. Euh, et j'ai fini par trouver, hein. mais, mais ce n'était pas agréable, c'était ouais, une recherche. Ouais, de, 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 en de... fait,
0: tu veux dire que ces 5 ou 10 premières morts euh, de découverte euh, de l'obstacle euh, sont frustrantes, en fait, c'est ça. Euh... Il y a,
2: y a de la frustration et tu as l'impression de ne pas être en totale possession de tes moyens. Et ouais, en fait, ça, ça à la rigueur, ça serait moi ils essayent un petit peu de jouer avec ça et je, je, je comprends où ils veulent aller. Hein. Euh, quand par exemple ils te disent bon bah là tu vois il faut que tu redescendes de ce couloir vertical en étant dans le bon sens. Il y a des, des énigmes de ce, de ce style-là puisque mm. votre personnage va courir toujours dans le même sens tant que vous n'aurez pas fait un saut mural ou alors tant que euh, vous n'aurez pas croisé des, certains objets qui vous font vous retourner. Mm. Ça je je trouve ça, ça c'est une bonne idée de tenter de faire des puzzles là-dessus le problème c'est qu'aussi à côté de tout ça il y a plein d'imprécisions de, 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 Patrick tu l'as dit tout à l'heure moi je trouve que le, la manière dont ils ont arrangé les boutons n'est pas bonne ah ouais, euh, mettre, non, non, bah, le, mettre nom, le coup de poing et le saut sur la même touche c'est une catastrophe il ne
3: faut pas faire ça hein. ce n'est pas, pas une bonne idée oui, en fait, on garde l'exigence de, de précision chirurgicale du, du jeu d'il du jeu y a dix ans, à part qu'on a ce gameplay super clivant, super réducteur. En fait, moi, je trouve, hein, en tout cas, et oui, les deux boutons sont très mal gérés, le moindre... Euh, et la, la moindre précision ne passe pas et là on oui, un... oui. Moi, je bah, vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de mal pour tout vous dire hier soir j'ai craqué je suis relancé le Super Meat Boy original et j'ai pris mon enfin vraiment je me suis senti à la maison je me suis dit waouh voilà là ouais, je, je respire <rire> non mais vraiment j'en je, prends plein la tronche aussi mais bon sang quel de... en fait la vraie question c'est est-ce qu'il fallait encore l'appeler Super Meat Boy c'est -ce ah, bah, ça voilà. la vraie question c'est ah, la, la vraie question c'est le jeu n'est pas mauvais si on, est, voilà, si on est open sur, sur, le, sur le style du runner, bah, je trouve que le nom Super Meat Boy pose problème, parce que ouais. c'était un rythme, Super Meat Boy de, de 2010, c'était un rythme, c'était un style, comme je disais, avec un, ce côté de se sentir aux manettes. Ah, bah, je me sens prisonnier, c'est vraiment ce que je ressens, oui. euh, manette en main, et ça me pose problème. Euh... frustration euh, c est, c est, c est... oui effectivement comme tu disais il y a ces checkpoints qui sont très bien fichus euh, il y en a, il y en a mm. pas mal et c'est le rythme aussi qui est, qui est en question par rapport à l'original mm. c'est-à-dire que t'as pas le même rythme les niveaux sont pas il y a ce côté plus haché de l'expérience
0: je vous avoue que c'était une vraie vraie question sincère après moi, je sais que, j'ai n'étant pas euh, d'une persévérance absolument dingue sur euh, ce genre de choses, Bon, j'ai quand même fini, là, sur certains niveaux euh, de, de Super Meat Boy Forever euh, à, à quelques centaines de morts pour, euh, pour arriver à la fin, quand même. Je, je me suis dit, il faut, faut que j'arrive au bout. Euh, T'es pas le seul,
3: Erwan, t'inquiète. Hein. Non, non, mais bien sûr, je sais que je
0: suis pas <rire> le seul. Mais, mais du coup, je sais que je me suis marré. C'est-à-dire, il y a certains moments, quand même, où je me suis dit, ah, les bâtards. Enfin, ouais. c'est... Euh, ouais, les... Et... Et en, en, et en rigolant, tu vois, en, en leur, et je leur en voulais pas, alors que j'aurais pu leur en vouloir, parce que ça... ça... Mais mais il y a certains moments où la difficulté, et c'est ça que je trouve intéressant, ou que j'ai retrouvé de l'ancien Super Meat Boy ici, c'est euh, ce, ce truc où, je, où tu te mets à rigoler de ce que le jeu te demande de faire et que toi tu sais que ça va être compliqué ça va être compliqué pour toi de, de trouver le bon timing de trouver le, le, le bon truc et mais à la fin tu y arrives euh, sur un malentendu hein, très souvent sur un malentendu mais euh, surtout euh, là avec les deux boutons mais, ouais, là, mais, de mais, mais, alors moi le truc c'est les deux boutons je... sachant enfin c'est là où j'arrive pas à comprendre mais, mais euh, je pense qu'on va pas non plus en parler des heures parce que y a, y a... mais c'est que vu que les niveaux sont conçus pour ces deux boutons j'arrive pas à comprendre où est le problème en fait c'est euh, que si, ils avaient mis, si ça avait pas été un runner ils auraient pas fait les mêmes niveaux ils aurait pas été le même jeu là ils se sont adaptés à leur contrainte initiale et, et, et les, les niveaux ils sont faits pour être faits avec ces deux boutons donc j'arrive je, je, je comprends que ça mette des joueurs mal à l'aise pour une question d'habitude pour une question de même de, de mémoire euh, mémoire de mouvement mémoire de mouvement des, des doigts et ce genre de choses mais en même temps si tu rajoutes euh, une direction si tu rajoutes si tu enlèves l'aspect runner es, c'est plus le même jeu c'est plus les mêmes énigmes c'est plus les mêmes euh, les mêmes choses demandées non là, non là, alors là, là
2: pour le coup là je pense sincèrement que l'histoire des deux boutons alors moi cette sur titre personnel et enfin, j'aurais pas designé euh, le layout des touches comme ça. J'aurais mis, euh, j'aurais, je te le dis, je pense, c'est une mauvaise idée. J'aurais mis euh, une touche pour frapper, une touche pour sauter, et ensuite tu gères avec les directions. Point. Parce que moi j'ai, moi il y a des, y a... en fait a... le problème c'est que tu divises en fait euh, attaquer sur un bouton qui est attribué au saut et un ouais. bouton qui est attribué à se ce baisser. C'est ultra mmh. pas intuitif. En vrai, moi j'aurais mis euh, genre un bouton pour frapper quand tu es en train de glisser que tu peux faire avec la touche bas tu décides de quand tu frappes tu vois ce que je veux dire alors là il frappe automatiquement ouais non même pas et puis il frappe et il s'arrête de frapper après enfin c'est
3: c'est surtout quand t'as des séquences quand t'as des séquences tu dois enchaîner comme ça plusieurs actions ce qui arrive souvent c'est l'enfer c'est l'enfer c'est
2: contre-intuitif du coup t'arrives en fait, tu es, es obligé de composer avec une
3: interface qui, se, qui, qui joue un peu contre et toi, tu, moi j'ai le sentiment. Et, 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 et rejoue au premier, tu oublies l'interface. Il n'y a plus ouais, qu'à le l'objectif du, du niveau, c'est tout, il n'y a plus rien d'autre. C'était ça aussi le, la force de ce jeu et d'autres, hein, de, de, de cette grande époque. Et là, il là, n'y euh, a pas ça, tu te batailles avec ta manette. Quoi. Enfin, moi, c'est oh, vraiment oh. ce que j'ai ressenti. En, en fait ouais. je pense qu'ils ont ils,
2: ils ont ils auraient en fait ils sont ils sont ils ont le cul entre deux chaises que ils ont voulu garder une forme de complexité quand même de gameplay en, en laissant le joueur malgré tout euh, décider de quand il veut frapper et tout ça mais en même temps ils ont pas ils, ils ont ils ont mal intégré ça pour le simplifier tu vois ce que je veux dire mmh. alors en fait soit ils auraient dû choisir bon bah euh, tabasser les monstres ou quoi c'est géré automatiquement ou alors, tu ouais. donnes une liberté un peu plus, euh, on va dire, décomposée au joueur, euh, ce qui va un peu à l'encontre du runner et de l'esprit euh, one-button game, j'entends bien. Mais euh, d'ailleurs, il n'y a qu'un bouton, en vrai. Il y, y a le bouton mmh. de saut et de, de, de ouais. points et les flèches. Tu... Euh, ça va à l'encontre de l'aspect one-button game, j'entends. Mais dans ce cas-là, tu prends en charge des trucs automatiquement pour ne pas frustrer le joueur. Moi, je pense qu'il y a vraiment... Le, le jeu, en fait, de toute façon, il est toujours dans la compromission et le problème, c'est que la compromission parfois elle marche, des fois elle marche pas. Il y a des moments où ça marche très bien, je suis d'accord avec toi, Erwan. Il y a des moments où j'ai vraiment, j'ai fait, ah, à ce niveau il était intelligent, euh, je l'ai passé assez vite, j'ai compris assez vite, ça a marché. Puis il y a d'autres moments où euh, alors, soit le design lui-même est trop complexe pour être compris mmh. rapidement et en fait, tu... Tu me rends boucle jusqu'à ce que... Enfin, c'est brute force, pas c'est pas très amusant jusqu'à ce que ça passe. Ou bien même des fois, tu veux faire un truc et tu n'y arrives pas parce que le jeu aussi, est, et il faut le dire, est, est très imprécis, contrairement au premier Super Meat Boy qui était quand même parce beaucoup que... plus précis. Il y a des imprécisions dans ce Super Meat Boy, des hitbox un peu foireuses, notamment sur les cristaux <rire> du dernier monde, euh, les boss, j'en parle pas. Euh, y a, y a, c'est c'est pas clean et ça manque aussi de jus. C'est-à-dire que quand ton personnage se meurt, des fois, je ne me rends pas compte. Il y a, y a des moments où tu, tu meurs, <rire> tu ne t'en rends pas compte c'est pas normal normalement tu, tu dois le sentir quand tu meurs tu dois ah le sentir bah oui, quand oui. tu atterris tu dois le sentir quand tu frappes et, et, et ça manque de jus ça, ce jeu manque de jus dans l'ensemble mais pour son, un jeu comme ça le, le jouer à Céleste est avait, cristal
3: le premier avait des sons plus organiques euh, ouais, ouais. beaucoup plus oui comme tu dis plus, euh, ouais, plus physique plus plus
2: euh... Ouais, ouais. Bah, en fait, on, a, on appelle ça le, le jus. Hein, dans le, dans le, quand mm -hmm. tu crées un jeu, en fait, le jus, c'est quand tu, et toi, et toi, tu, justement, tu insistes euh... sur le, le ressenti. Genre, tu frappes un ennemi, ça fait paf, l'écran il
3: secoue. Enfin, euh, tu vois, tu as, as des effets à l'écran. Justement, et, quand et on tu... le côté aléatoire, du coup, cette composante aléatoire. Pour toi, c'est pas aussi un aveu de bon, bah, on voulait... le jeu, il est construit sur, sur une recette comme ça un peu préétablie Et ça manque pas un peu d'une signature quand même, d un, d un, tu vois, d'un schéma posé. Ouais, je suis d'accord, mais
2: pourquoi pas à la rigueur Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, euh, faites-en. Fin... <rire> alors, soit faites-en un runner, mais alors il faut le repenser autrement et donner tous les outils euh, possiblement. Mais je ne dis pas que puzzle et runner sont incompatibles. Je dis que là, ils ont voulu faire un midboy Boy runner. Enfin, tu ne pouvais pas faire un mid Boy oui, puzzle runner. C'est compliqué, c'est enfin, Tu dois peux... tout faire. Il faut faire des choix, faire des concessions et les concessions. Ils n'ont pas fait des concessions sur les bons trucs.
3: Donc, euh, malheureusement, euh, j'ai pas. Parce en pas général, sans, sans faire de. Je suis pas un fanat de runner du tout, mais c'est plutôt simple à prendre en main, un runner, par définition. Et après, c'est sur la durée de jeu plutôt que ça se joue, non, un runner Ouais. En fait. En gros, hein, Donc, je schématise. Oui, mais... oui c'est
2: ça. C'est forever. Donc, le but, c'est de jouer à l'infini et avoir la possibilité de, de, de faire dans le scoring, d'aller de, de, le plus loin possible, mmh. le plus longtemps possible. Machin. Et c'est vrai que non, il n'y a pas ça. Et, et même, je me demande s'il va y avoir des speedruns sur ce jeu-là. On verra. Mais, parce que ouais, en, fonction aura, des, en, en fonction de la site sur laquelle tu vas tomber, ça ne va pas être la même longueur. Oui. Alors, peut-être qu'il y aura des catégories sur des sites bien précis. Bah, tu l'as je... choisi. Hein.
3: Tu as choisi. De toute façon, tu peux, euh, ouais. on peut se mettre d'accord sur si on fait la même, en fait, je crois. Hein. Tu vas ouais, ouais, pouvoir ouais, faire ouais. ça. dire. Euh... Mais oui. C'est vrai que le jeu est assez... Euh...
2: On n'en a pas parlé, mais Super Meat Boy a un humour de, de jeu de 2010. quoi. Et, et, et <rire> le problème, c'est qu'il ah, faut dire les choses. Les références de Meat Boy me saoulaient au bout d'un moment. Que on, on te fait comprendre que oui, nous, on aime le jeu vidéo. Regardez, là, c'est Super Metroid. Regardez, là, c'est Mega Man et tout. Et tu fais... Oui, je, on a compris. C'est-à-dire que les références de Meat Boy, c'est l'équivalent de, 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 du, du slow motion dans Matrix. Quand tu vois dans un film mais, une parodie <rire> du bullet time dans Matrix, tu en as marre. Super moi, Meat je... Boy, c'est rempli de, de moments comme ça où tu fais Oui, je, j'ai compris, tu aimes le jeu vidéo. Je suis d'accord, c'est très bon,
3: 2010. Alors, moi, j'ai envie de dire faites le premier, le 2010. Malgré tout, il a, moi, je trouve que c'est un, un excellent ouais. jeu. Et moi, j'avoue que j'ai plutôt suivi Macmillan sur ses jeux d'après. Bannick of Isaac, je trouve que c'est un jeu extraordinaire. Euh, D'ailleurs, il y a une nouvelle extension qui arrive bientôt. Enfin, moi, j'ai eu tendance à le suivre, lui, en fait. Plus sur si vous l'avez la... pas fait à l'époque, The End is Nice. Oui, est, aussi, c'est oui, tu... qui... Super Meat Boy 2. Hein,
2: c'est spirituellement, euh, alors pas, pas dans le même rythme, pas dans le. Ça va plus lentement, euh, mais, mais ça reste quand même. Il y a la patte Macmillan, tu ouais, la sens, il, il y a une réflexion. En fait, c'est un jeu qui a été euh, tweaké comme il fallait en fonction de son objectif. C'est peut-être ce qui manque à ce Super Meat Boy Forever qui n'a vraiment qui pas les épaules. Il a un univers, mais il y a des problèmes de réglage. Hein. Il n'a ouais. pas les épaules suffisamment larges pour. pour... Pour, avoir, pour supporter en fait le, le non-Super Meat Boy. Il y a beaucoup de choses sur mais... les épreuves de ce jeu. Et, et ça aurait été un autre... Là, là,
0: là, où, là où je vous rejoins, c'est que euh, Super Meat Boy est un jeu de 2010. On a du mal à se le dire. Euh, tellement il a marqué, tellement il a été important euh, et que ce Forever ne marquera à aucun non, moment non, autant, que, autant que son aîné. Euh, il n'est pas... Euh, mais bon, ouais. C'est un héritage trop lourd. C'est ça. Lourd. <rire> ça. Euh, 16 euros sur, euh, sur PC, console, etc. Euh, euh, Alors
2: bah, est... PC Switch euh, seulement, j'ai cru comprendre. Il hein, euh, que euh, vérifie cette info. Mais
3: je ne sais pas s'il est... est sorti sur Switch. Je ne sais pas. moi sur Oui, oui sur il est sorti PC, sur Switch, mais,
2: mais euh, je crois que c'est que PC Switch
3: pour l'instant. Ah
0: oui. Mais il est prévu, euh, évidemment, vu que c'est un runner, il est quand même ouais. aussi prévu sur iOS, Android, et ouais. etc. Mais je ne sais ouais. pas s'il est sorti je sais pas si ça va donner ça <rire> ouais, ouais, toi pour ce qui ouais. est de l'actualité on en a fini euh, les jeux d'actualité on est quand même sur cette première émission de 2021 donc mais de manière assez euh, assez rapide je voulais quand même qu'on fasse un, un petit euh, un petit point sur les attentes de 2021. Alors évidemment, c'est des jeux auxquels on n'a pas joué et que y a... euh, donc on va essayer de, de, de faire ça en, en rapidement en quelques, en une ou deux phrases par jeu. Mais euh, mais toi, Patrick, qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que tu
3: attends de Alors. cette année alors moi ce que j'attends c'est la next gen je l'attends parce que j'y suis pas encore passé euh, et, euh, parce, que, parce que pour moi il n'y avait pas de jeu excitant cette année donc moi ce que j'attends c'est une année 2021 euh, qui envoie du pâté niveau next gen quoi, qui donne envie d'y aller franchement et qu'on qu ait des titres qui, qui poussent les bécanes euh, pour moi le jeu mais j'en ai déjà parlé hein, le jeu que j'attends vraiment pour passer la nouvelle génération c'est Resident Evil 8 de Capcom hein. moi j'ai adoré le 7 qui était, voilà, qui retournait à la table qui, qui, voilà, qui, qui a bien chamboulé la saga chez Capcom donc le 8 moi je l'attends il y a beaucoup de promesses dans les trailers euh, l'idée d'un village comme ça avec voilà, peut-être une nouvelle mythologie encore qui va s'ouvrir donc le 8 vraiment c'est certainement le titre que j'attends le plus euh, sur cette année euh, je parlais de Cyberpunk moi je suis, je suis curieux de voir comment ce jeu va évoluer avec euh, l'arrivée sur les next gen les vraies versions next gen qui doivent arriver je suis curieux de voir ce que ça, ce que ça va donner euh, Oddworld aussi Oddworld qui était repoussé je crois qu'il devait être normalement sur PS5 cette année il a été repoussé il arrive normalement là cette année 2021 euh, moi, j'adore l'univers, j'adore l'univers de, de World, donc euh, vraiment, je, je suis impatient de voir ce que va donner le, le nouvel opus. Euh, dans les titres, euh, moi, je mets ensemble No More Heroes 3 et The Good Life, hein, des de deux créateurs japonais déjantés qu'on adore ici, euh, Suda51 et Swery, euh, voilà, c'est deux titres un peu ovnis que j'attends, qui normalement arrivent euh, cette année. Dans les titres aussi que je surveille, bah c'est Little Nightmare 2. J'avais beaucoup aimé le premier pour son univers, son, son style. Ah ouais. J'attends de voir ce que ça va donner. Il était tombé euh... des mains, je crois. C'est vrai? <rire> ah bah moi, j'avais beaucoup est, aimé le premier.
2: Il est, il est sympa euh... au niveau de l'univers, mais il a. Trop de défauts, je trouve. Enfin, il a. Ah bah, a j'attends justement.
3: Bah, bah, il y avait un côté à euh, Nova World dedans, il y avait un côté que j'aimais beaucoup. Puis voilà, ouais, son ambiance, quoi. Ouais. Et puis Far Cry 6, bah, je fais toujours les Far Cry. J'attends Far Cry 6, j'attends de voir ce que ça va <rire> donner. Je, voilà, je suis choqueux de voir ce que va donner un Far Cry sur, sur la nouvelle génération. Mais encore Avec une fois, un voilà. J'ai oublié son nom, mais. Euh... Oui, ouais, ah, ouais, ouais, c'est ça, oui. Il y a un casting. Je vais retourner le 5, les extensions. Donc le 6, vraiment, je l'attends de pied ferme. Mais encore une fois, l'année que bah, j'aime, j'attends vraiment une année 2021 où on parler de la PS4 qui, qui va tirer sa révérence tranquillement, là il faut, il faut que ça envoie il faut qu'on ait du jeu exclu, next gen, taillé pour la next gen et qu'on qu y aille franchement cette année quoi.
0: Écoute c'est formidable il n'y a aucun point commun aucun jeu en commun entre
2: Thalys et la mienne ça me
3: sidère <rire> ah, génial, absolument euh,
2: euh, ouais. <rire> euh, Corentin c'est quoi toi Ouais je vais pas reciter euh, Resident Evil Village et euh, Nomoreros 3, euh, je les attends aussi à peu près pour la même raison que Patrick J'aime bien si la. j'ai peur, hein. j'ai peur ouais, no More non, Hero, mais je, ouais, mais j'espère. Je ça part avoir. bien, mais comme d'habitude avec Souda, ça peut. <rire> tu sais, Sueri, Souda, c'est des gens. C'est bon. Mais pour ça, je les sur en un, sens, sur un, que un que... accident, ça fait des chefs d'œuvre, ou alors ça fait des jeux moyens. Mais bon, voilà. The Good Life, pareil, euh, même s'il si me fait un peu peur techniquement, C'est euh, 15 ah, FPS. Je vais pas, je vais, je vais pas me, je vais pas m'appesantir dessus. Alors moi, il y a Hitman 3 qui arrive bientôt là, qui arrive ce mois-ci. Euh, je je l'attends avec impatience parce que franchement, IO Games fait un super boulot sur Hitman là. C'est, trop rigolo à faire Hitman quoi. Donc, je, Et bientôt, s'ils font le. Ouais, et là il arrive, là on en parle dans d'autres trois <rire> semaines. Là. C est, c est... On, on arrive avec Hitman, je, je suis prêt à lancer une victime sur une autre victime pour les tuer les deux en même temps. C'est vrai que le deuxième c avait été, oh, c'était le deuxième, euh... hein, le
3: dernier qu'on a fait qui était. Euh, ouais ouais c'était c'est bon le mental. deuxième. Ouais. Super. Euh,
2: après, j'ai en fait, il y a plein de jeux qui auraient dû, enfin, qui étaient annoncés pour l'année dernière, qui finalement ont été repoussés à cette année, et en fait on ne sait pas, pour... peut-être qu'ils pourraient ne pas sortir. Mais il y a euh, Axiom Verge 2, moi que j'attends, euh, qui, qui me fait très 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 envie. Il est c'est cette année. Lui normalement c'est <rire> bah, comme d'abord bon, c'est pas trop il pourrait sortir l'année prochaine aussi mais il y, y a des chances pour qu'il sorte cette année quand ah, même oui. euh, de ce que j'ai cru comprendre il euh, y a aussi Nirvana qui est la suite de Valhalla donc le visual novel de, de, où on joue un, un, une barmaid de, de, du futur ah c'est euh, pas une adaptation
3: a... du film avec Christophe Lambert alors non rien <rire> à voir
2: <rire> pardon mais pardon. voilà donc, un, en plus c'est un visual novel euh, vénézuélien euh, qui va s'il si, si est, si est aussi bien écrit que le premier, je n'ai aucun, euh, aucune crainte sur ce jeu-là. Je vais encore passer euh, des heures à lire les, les problèmes du quotidien euh, euh, des gens qui habitent dans le futur. Euh, moi, j'ai hâte de ça. Et Deathloop a l'air sympa aussi. J'ai l'impression que. un ah, le bleu, le...
3: mais oui. Ouais. Mais, mais oui. Hey, qu'on avait vu un E3, je crois. C'est oui, la, 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 la séquence ouais. de, de 12 minutes, c'est ça
2: Ouais, ouais, je moi j'ai juste ce d'une cinématique pré-rendue, mais l'univers m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir le C'est la boucle temporelle qu'on refait. c'est ça.
3: Le tenet C'est vrai qu'il avait en vue aérienne, vue de haut, c'est ça, si je me rappelle bien. Ouais, je Il avait une vue... Je mais oui, du oui, complètement... Non, non, tu parles de 12 minutes. C'est ça, exactement. Ouais. Tu parles ouais, de 12 ça, minutes, le, le jeu qu'on attend depuis oui. 8 ans. Euh... C'est ça. Ouais. <rire> okay, euh, par du... Tu parles du Bethesda, là, en fait. Oui, oui c'est ça. Je parle okay. de euh, mince,
2: j'ai oublié le nom. Arcade, Arcade ouais, Studio. Arcade ouais. euh, Studio. Il en fait juste l'univers m'attire en fait. Je n'ai en fait. ouais, ouais. aucune ah, ouais. info sur ce jeu, mais il m'attire
3: juste. C'est vrai, il, est, euh, ouais, ce qui il a, a été a montré
2: euh, assez peu finalement. Euh, et puis dans les jeux, alors qu'on attend depuis des années et que j'ai envie qu'ils sortent un jour. Alors on va, je vais, je vais les sortir maintenant. Comme ça, ça va les, les inciter à, 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 à se bouger le cul et à sortir. Il y a euh, Auditi qui est en fait un fan game de Mother 4. Donc euh, il, y a une, il y a une bande de gens qui sont. Oh là, et, là, tiens, euh, on a envie de faire Mother 4. Euh, donc on va le sortir sous le nom Mother 4. Et puis au bout de nombreuses années de projets, ils se sont dit ⁇ Peut-être que ce n'est pas une bonne idée euh, par rapport à Nintendo <rire> et tout ça. Euh, ça, ça met un temps fou, mais ça continue d'avancer à rythme d'escargot. Mais à chaque fois, on nous montre de plus en plus de sprites, de musique, de d'univers, et ça a l'air, mais... Ah Ça a l'air bien et euh, la dernière fois qu'on a eu des look, nouvelles c'était euh... début de l'année dernière donc euh, j'espère qu'un jour il sortira j'espère que cette année-là ça sera 2021 Et Knuckle euh, Sandwich dans... oui.
3: J'ai pas suivi ça un look dans son jus euh, Mover de l'époque NES Super C'est Mother 3
2: non Mother ouais. 3 donc plutôt GBA euh, C'est vraiment on est sur un style GBA et mmh, donc euh, des, ah ouais, des, des, un ça. joli pixel art un très joli pixel art mmh. Et euh, Knuckle Sandwich qui est un jeu indépendant aussi qui est aussi très très Earthboundien très très Motherien euh, Undertale tout, tout ce truc-là mmh. euh, où euh, voilà, c'est encore du RPG, où en fait, pour faire des coups, il faut réussir des mini-jeux. Voilà, c'est un peu ce genre de, de, de bail-là. Dans un univers euh, moderne, où c'est un type qui il fait son, son boulot de tous les jours je crois qu'il est caissier dans dans, dans, dans un voilà et, et, et il va se bagarrer contre des petits brigands il y a il y a une société occulte qui se développe dans sa ville et il va se bagarrer pour découvrir la vérité et ça a l'air stupide à ce, ça a l'air stupide à souhait donc je j'aimerais vraiment que ce jeu sorte pareil il a, il a il a pas de date annoncée mais là ce que je fais c'est un vœu pieux sort petit jeu tu peux le <rire> faire toi aussi auditi tu peux le faire nirvana je crois en vous action verge 2 c'est que des jeux on n'a aucune garantie qui sortent cette année mais voilà peut-être qu'avec ces bonnes ondes ça va les, ça va ça va les Aider. <rire> Marius, euh,
1: pff, moi j'ai rien préparé, du coup je fais ça un peu à euh, la again euh, Bah pff, comme en 2019, je mettrais sable de Shedworks, ouais, qui est ça. une espèce de journée-like façon garage hermétique. Après, il y a toujours ce truc du du jeu qu'on a temps mais dont on sait pas exactement ce que ce sera mmh. sur des trucs comme ça je tue peur d'être vachement déçu Sable vraiment ça fait plus d'un an que je l'attends et je, je ouais. crains au moment de l'avoir d'avoir un truc sympa, très beau mais, euh... ouais. mais bon.
2: j'ai un bon pressentiment sur Sable
1: c'est vrai, moi je, je, ouais. je l'attends tellement depuis longtemps, de, depuis qu'ils l'ont montré quoi ouais. Que je regarde Il y a le nombre euh... GIF mis en, mis en, en ligne ouais. avec, euh, avec avidité, mais euh, bon.
2: Ah, ils sont forts hein, pour les GIF. c'est ah, bien vu que c'est que des aplats, donc ça prend pas de place de compresser un GIF comme ça. Hein,
1: <rire> <rire> donc sable, 12 minutes d'Anapurna dont on parlait. Euh,
3: ouais. Ouais.
1: Dont on parlait à l'instant. je pense Après, que
0: je l'ai euh... déjà mis dans mes jeux les plus attendus de 2020, de 2019. C'est la saison. Ouais.
1: Euh, Stray aussi chez Annapurna qui avait été monté sur montré sur euh, je sais plus quel conf de de consolier euh, petit jeu avec des chats etc on sait absolument pas ce que c'est mais je sais pas pourquoi je l'attends c'est le côté un peu euh, futuriste avec des des jolies animaux et dans les blockbusters bah, j'aimerais bien jouer à ce, cette suite de Horizon qui m'avait euh... mmh. parce que j'avais ouais, pas fait Horizon à l'époque je l'avais récupéré après j'avais été euh, assez bluffé en fait par ce jeu qui est bien plus qu'un plus qu'un Assassin's Creed like euh, avec ouais, des robots. Sûr, ouais. mm. euh, je... Pareil, je n'ai aucune idée de pourquoi je l'attends, mais je l'attends. Le Hogwarts de, de... de Warner là, le jeu Harry Potter. Euh... Ah bah Hogwarts ah,
0: Legacy, ouais, euh... Moi j'ai appelé ouais, l'héritage de Couillard dans Legacy. ma liste, mais euh, c'est. Ouais.
1: Je ne sais pas pourquoi je j'ai pas un attachement particulier à l'univers d'Harry Potter. Je pense que c'est pour partager le truc avec les gamins. Ouais. Euh, qui eux sont complètement accros, et je, je sais pas, j'ai envie de voir ce que ça peut donner dans cet ouais. univers là. Mais ça fait super euh, ambiant, puis... ouais, bon, ça peut être nul aussi, hein. ça peut être oui. vraiment du de, de, de l'épuisage de licence tout pourri euh, et
4: vrai. très
1: flemmard. Et dans les jeux dont on sait rien, et je, je, on sait même pas s'ils sont datés pour 2021, mais on, on y va quand même. Il y a le Starfield de Bethesda, ah oui, alors lui, parce que quand même et puis ouais. le project A euh, de Sam Barlow je sais, je sais pas s'il est daté ou quoi mais bon c'est Sam Barlow
0: c'est Sam Barlow donc, euh... Sam Barlow, donc, euh, donc
5: on prend
1: <rire> donc euh, voilà euh,
0: moi bah, euh, les jeux dont on a déjà parlé j'avais mis euh, 12 minutes parce que tous les ans il faut le mettre hein, euh, je, le mettrai, je le mettrai dans mes attentes 2022 je vous promets j'ai mis l'héritage de Poudlard, enfin Hogwarts Legacy, euh, parce que parce que c'est aussi, euh, mais c'est les enfants aussi. Euh, Horizon 2, euh, ouais. Et euh, j'ai quand même mis parce que un peu un peu parce que Why Not et que s'il sort, euh, je pense que il roule sur l'année. C'est Breath of the Wild 2, euh, parce que pourquoi pas aussi. Ah, oui, hein, bah,
1: non, bah c'est sûr, mais bon. Ouais,
3: ça bah va. ouais, mais c'est
1: s'il ah, sort, il roule
2: sur l'année. Hein. Hein il peut, il peut. Il je pense qu'on peut espérer euh, un Noël euh, 2021. Euh, bah ouais, je sais pas que ça va se faire, est... mais il y a, y a quand même moins de boulot que sur West of the Wild 1 c'est la bah même oui. carte, ouais. euh, le moteur est fait avec une euh, une la switch, switch qui est maîtrisée avec Switch
3: Pro ou Turbo et hop, et hop. Sur, ah, ouais.
0: sur les gros jeux assez datés et qui euh, normalement ne devraient pas tarder il y a Humankind euh, d'amplitude qui me fait euh, mmh. aussi de l'œil, même mmh. si euh, j'ai jamais vraiment persévéré chez, euh, sur les jeux d'amplitude que j'ai toujours commencé avec gourmandise mais euh, j'ai un peu bloqué mais là celui-là, une revisite un peu originale de, du modèle civilisation euh, je me dis que ça peut m'accrocher et puis euh, ouais, côté... joué quelques
1: heures euh, sur euh, ils avaient mis une bêta en, ouais. en ligne sur stadia mm. qui était assez sympa
0: et sinon il y a quand même euh, quelques indés euh, qui euh, moi m'ont vraiment il y a season euh, ce, cette espèce mm, ouais, de balade euh... à vélo euh, photographique balade bien. photographique à vélo mais Yeah. ça fait partie de ces jeux où ils te montrent 10 secondes de gameplay et t'es là je veux y jouer, je veux passer ma vie là-bas euh, je... enfin c'est... Non mais il y a, y a un côté comme ça en 10 secondes d'image, tu te dis ouais c'est bon euh, je, je le veux donc season il euh, y a j'ai vu des images assez récemment d'un jeu qui s'appelle maquette qui devrait arriver euh, un peu dans le genre euh, carto mais en 3D c'est-à-dire que tu déplaces des objets dans une maquette et toi t'es à l'intérieur même de cette maquette en taille réelle donc tu t'as des effets d'échelle euh, qui, euh, qui sont pas mal et euh, qu'est-ce que j'avais et dans les jeux pareils en, en termes visuels qui font envie c'est euh, un jeu qui s'appelle Solar Ash, euh, des gens qui ont fait Hyper Light Drifter euh, et bah ça oui. se passe dans un trou noir et avec euh, un côté glisse euh, et tout ça qui a l'air euh, très très cool et euh, au, niveau, au niveau du design qui a l'air très joli. Aussi, voilà pour mes attentes 2021.
3: Bah après, mais on euh... sait que ce sont les surprises qu'on ne voit pas venir qui souvent remportent la mise. Hein. On ouais. l'a vu régulièrement. Ouais. C'est vrai que ce sont les jeux qu'on a dans le radar, mais... Euh... Heureusement, il y a aussi des, des titres qui déboulent sans, sans créer égard et qui, bah, qui Tout à le fait. morceau. Ah, et, ah, ouais, et puis, et je, je... rajouterais
1: la version définitive de, de Disco Elysium. Et qu on ouais, quand Disco même. Elysium oui, je les... dirais ah, que de, de Disco. Ouais. <rire> <rire> version console. Qui est sorti en français. Hein, ouais. Ouais, ouais.
0: Et euh, qui sortira version console euh, normalement mars-avril euh, mars ouais. 2021. Euh, voilà, voilà, et bah, c'est un programme qui promet d'être chargé pour cette année à venir. Euh, merci à tous les trois de m'avoir accompagné merci. dans cette première émission de 2021. Merci, euh, merci, donc c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et donc, la question rituelle que je n'ai pas oubliée, <rire>
2: laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin euh, alors c'est quand même un peu du jeu vidéo, c'est pas du jeu vidéo euh, en tant que tel, c'est plutôt des vidéos sur le jeu vidéo. C'est une chaîne YouTube que j'aimerais recommander à ceux qui s'intéressent aux performances sur le jeu vidéo, en l'occurrence euh, tout ce qui est euh, de l'ordre du speedrun. Et c'est la chaîne de Summoning Salt, qui est en fait une chaîne qui va te sortir des vidéos de… ça peut aller euh, aux trois quarts d'heure hein, les vidéos, et qui va te raconter l'histoire d'un record du monde ou alors l'histoire d'une catégorie sur un jeu ou alors euh, une run très particulière euh, qui, qui a été jouée par ça. quelques personnes c'est super intéressant alors c'est qu'en anglais évidemment peut-être qu'il y a des sous-titres je, 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 je n'ai pas regardé mais c'est raconté mais tu, tu es accroché tu dis est-ce que c'est est des records enfin vous pouvez aller regarder sur sur speedrun.org pour voir où on en est c'est pas l'info qui est importante c'est la manière dont c'est raconté vous êtes là vous êtes accroché à votre fauteuil mais est-ce qu'il va y arriver ce con est-ce qu'il va est-ce qu va le battre son record c'est les rivalités entre plusieurs speedrunners qui, qui est raconté euh, là récemment donc on a eu l'histoire du record du monde sur Super Mario Bros 2 euh, donc euh, le, ou alors Super Mario USA hein, je parle bien de, ouais, de d'Oki Doki la, la version, euh, Panic euh... Voilà, le, le, pas le vrai Mario Bros le 2. Le faux est Mario... Notre Mario Bros. De Le nôtre. Euh, ouais. Et c'est assez passionnant parce que c'était encore, c'était une catégorie qui a été même qui a été euh, répertoriée par euh, Twin Galaxy à l'époque que vous connaissez peut-être via King of Kong. Et c'est des gens qui ils aiment pas les glitches, ils aiment pas les glitches. Et alors du coup ils, ils gardaient des records sans glitch. Mais au bout moment, ils ont fait, c'est bon, bah, les glitches. On va peut-être <rire> peut les mettre dans les speedruns. Il euh, y en a une autre, il y en a une, deux autres que j'aimerais recommander, c'est celle... Euh, qui raconte l'histoire de Mathias Rostemeyer qui cherchait à détenir, tenez-vous bien, euh, tous les euh, records du monde sur Mario Kart 64. Et euh, <rire> limite, le reste de la communauté Mario Kart a essayé de l'en empêcher. C'est super, c'est super à regarder. Et, et genre, à chaque fois qu'il prenait un record, il y en a un autre qui arrivait à en prendre un autre ailleurs. Du coup, il était obligé d'aller défendre son titre ailleurs. Et il avait 64 temps à, 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 à détenir comme ça. Et euh, bah, vous verrez à la fin s'il y parvient. Et le <rire> dernier, c'est Sonia euh, ce, ce qui est encore plus dingue. c'est euh, la quête de, nombreux, de la communauté euh, euh, Mike Tyson's Punch-Out sur NES à finir le mmh. jeu Les yeux bandés. Euh, voilà, c'est euh, que des histoires comme ça, des high concepts, et le mec te raconte ça, il fait des, il fait des, des, il fait des transitions très lentes, tu dis euh, il met du, du succès, euh, il commence ses phrases en disant une date, et le 3 janvier 2015, et là il met juste le bout de vidéo où il réussit, le mec crie de joie, il fait « il
3: y est arrivé ». Enfin, t'es là, on me dit « il ah ouais, est a, arrivé ». Il y a un peu de théâtralité, <rire> c'est un peu théâtralisé, quoi. Ah
2: ouais, c'est vraiment théâtralisé, je recommande vraiment, vraiment, vraiment « cool » sur YouTube, et… Euh, si vous aimez le travail de Summoning Salt, il a un Patreon, donc n'hésitez pas à lâcher
3: un dollar ou deux. Voilà, je vous recommande. Pat Patrick Alors, moi, je vais vous surprendre, les amis. Hein. En ce moment, je regarde la saison 3 de Cobra Kai qui est arrivée sur Netflix <rire> le 1er janvier, je crois. <rire> saison 3, euh, bah, c'est toujours aussi bon. Je m'en fais un par jour, c'est-à-dire que j'ai ma petite dose tous les jours d'épisodes. Euh, on rappelle une série qui s'inscrit dans la saga Karate Kid des années 80. Alors pour moi, c'est un vrai cas d'école. C'est un vrai cas d'école. Et là, encore plus là, sur cette saison 3 que je trouve vraiment très réussie. J'en suis à peu près à la moitié, j'ai passé la moitié. Pour moi, c'est une sorte de cas d'école, de, de greffon narratif sur un film des années 80. C'est-à-dire qu'on on sent bah, déjà il y a un respect du, bah, des, des films de la trilogie originale. C'est bourré de, 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 de clins d'œil, évidemment, euh, bah film. Et puis, il y a un vrai jeu sur la temporalité. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, évidemment, sur le, bah, le futur, donc l'actualité des personnages 35 ans après les événements du premier film. Et puis, il y a aussi un jeu avec... Euh des, 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 des flashbacks bien plus tard, euh, qui remontent bien plus loin dans le passé, pour expliquer aussi la trajectoire de certains personnages, parfois des mauvais personnages, mais qui ont peut-être aussi, euh, on peut mieux les comprendre, et ça, je trouve ça assez fort. Euh, là, sur cette saison 3, donc, on a un gros, gros je ne vais pas en dire trop, mais on a un gros, gros fan service lié à Karate Kid 2, et ça fait plaisir, il y a plein de références à Karate Kid 2. Toute, toute la série pas, pas, un pas un gros, pas gros fan service, quand même Comment
1: toute la série a un hein, gros, gros fan service. Oui, même. mais pas seulement.
3: En fait, je pense que le piège aurait été ça, c'était de se limiter à faire des clins d'œil, etc. Mais il y a plus que ça. Évidemment, ça baigne dans la culture années 80, dans les clins d'œil, mais il n'y a pas que ça. Et j'en ai déjà parlé. Il y a, il y a cette volonté, bah justement, d'avoir de, de, quelque chose qui, qui enrichit les personnages, qui permet de les, cons, de les comprendre davantage, d'avoir quelque chose de moins monolithique que dans les années 80. C'est ça que je parle d'un cas d'école. Je pense que ça restera. Euh, et d'ailleurs, ça cartonne, hein, comme racaille tout le monde en parle. C'est vrai que c'est devenu une sorte de phénomène de, 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 de d'école de réussite de, de, de développer comme ça l'univers d'un film qui a quand même 35 ans ou de plusieurs films et euh, enfin moi je prends mon pied, j'adore et je trouve que ça tient bien sur la longueur c'est quand même la troisième saison Là, on commence de plus en plus visiblement à parler d'une quatrième saison euh, ouais c'est vraiment chapeau bas, c'est vraiment réussi, c'est un vrai plaisir et encore une fois la grande force c'est de te dire je vais pouvoir revoir les films que je connais par coeur mais avec un autre angle, je vais mmh. les apprécier différemment parce que je vais voir différemment les personnages et moi ça je dis chapeau, c'est une vra vraie réussite
1: Marius euh, deux petits trucos une, euh, une dans la, pour laquelle je me fais un peu violence mais parce que je suis un, un salaud en matière de BD et que j'aime rien et que... mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, c'est un bouquin qui s'appelle Ion Mud Ion I-O-N et Mud bah, comme de la boue euh, c'est un livre français qui sort chez Casterman à la fin du mois c'est de la SF euh, monstrueusement euh, inspiré par le blâme de Tsutomounier et, euh, et, euh, et par le travail en général de Travis Charest, qui est un illustrateur de comics assez, assez ouf. Et euh, c'est une science-fiction très noire. Euh, c'est euh, à la fois un peu décevant dans la mesure où ça a du mal à, dépa à dépasser complètement ces références-là, euh, mais euh, en même temps, Aletitienier et Charest, en termes de dessin, c'est quand même que tu as un gros level, quoi. Euh, je pense que ça peut plaire à tous les gens qui, qui se qui se tripotent depuis des semaines sur les bouquins de Mathieu Babelet, le carbone et silicium qui moi m'a un peu déçu mais qui est, qui est bien, hein, qui est intéressant mais qui est pas complètement abouti, là je trouve que c'est voilà c'est un premier bouquin, c'est intéressant euh, ça se lit extrêmement bien, en termes de récit c'est plutôt bien foutu euh, voilà, je pense que ça peut plaire à plus de monde enfin, enthousiasmer davantage les gens que moi euh, et une série que je m'attendais pas à aimer, que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Good Lord Bird, qui débarque aujourd'hui sur Canal, qui est une espèce de western euh, tarantinesque au départ, et qui vire au drame euh, historique euh, au fil de ces sept épisodes, avec en premier rôle Ethan Hawke, le, le, petit, oh oui. le, petit, euh, le petit jeune premier de Cro-Blanc du Cercle <rire> des Poids Disparus, qui joue là euh, un mec qui s'appelle John Brown, c'est bien ça, hein John Ouais, John Brown. Qui est euh, une personnalité qui a vraiment existé, qu'on ne connaît pas du tout en France, mais qui est un, un abolitionniste fou, en fait, qui était une espèce de terroriste euh, en 1800, euh, fin, fin des années 1850, qui, euh, qui butait, en gros, des esclavagistes euh, en libérant les esclaves euh, qu'ils avaient et, et, le, et complètement allumé. Et le truc est très étonnant et, euh, et à la fois too much et en même temps bien foutu. Enfin, vraiment. Euh, Très plaisant cet épisode, euh, mini série euh, cool. bien fichu euh, cool. de Showtime. Euh,
0: moi le j'ai reçu euh, c'est un, un cadeau de Noël donc euh, c'est cool. Euh, c'est le plus grand livre de basket de tous les temps selon Trash Talk. Euh, oh c'est le <rire> c'est le, le titre du livre. Hein. C'est le plus grand livre de basket de tous les temps selon Trash Talk. Trash, Trash Talk j'en avais type, déjà parlé. <rire> J'en avais déjà parlé. Euh, J'avais déjà parlé de Trash Talk, hein, c'est euh, donc c'est un site d'actu sur euh, le basket US et, euh, et aussi une chaîne YouTube avec euh, des, des talks euh, justement où ils parlent un peu euh, tous les jours, toutes les semaines euh, des, euh, des tendances euh, de ce qui se passe en NBA et tout ça. C'est moi, c'est un format que j'adore. Euh, j'adore les, les, les participants, j'adore le, 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 leur écriture et leur façon d'aborder les sujets. Je trouve ça vachement bien. Et donc ils ont sorti, c'est pas leur premier livre, ils en avaient sorti un autre euh, auparavant, mais là c'est un peu leur premier livre, un peu référence, euh, c'est l'histoire du basket, alors c'est un format beau livre, quand on dit c'est un le plus grand, c'est un peu en mode, en mode format, parce que c'est vraiment le, le format beau livre, je suis pas fan des formats beau livre euh, d'habitude, même s'il m'est arrivé d'en sortir un hein, moi-même, mais... Euh, euh, le, le truc c'est euh, Glass il est vraiment super Enfin, voilà, c'est un peu toute l'histoire du basket évidemment très orienté US hein, euh, mais il y a un peu de d'historique en intro sur les origines même du, du basket et après c'est un peu l'histoire du basket aux Etats-Unis et c'est super, c'est super bien illustré avec des, des photos, des, des très belles photos, des belles histoires. Euh, ça, ça mélange euh, la grande histoire et l'anecdote, euh, les, euh, les rivalités entre joueurs et euh, les, euh, les grandes sagas des grands clubs euh, et de et ce genre de choses à travers les âges. Euh, voilà, c'est... C'est super. J'étais, euh, il me faisait très envie parce que je suis les gens qui l'ont fait et en même temps j'ai pas été déçu au moment où euh, j'ai ouvert le livre et où je le feuillette où je continue de le feuilleter. Euh, voilà. Tu, fais une et avec... de
3: NBA, tu te fais plaisir. Quoi.
0: Non mais c'est ça et <rire> puis avec une, une super cou couverture où tu vois euh, euh, Mugsy Box et, euh, et Manu de Boll euh, en même temps sur une belle photo euh, qui était euh, qui jouait euh, le tout
1: petit et très grand euh,
0: voilà le tout petit et le très grand euh, de la NBA des années 90 et, euh, et, et voilà donc c'était euh, super voilà c'est un très est-ce que le livre a, a des retours haptiques, Erwan euh, non, enfin, sauf que si, si tu te le prends sur la tête, je pense qu'en termes de retour à Tic, on est, on est pas mal. Ouais, est ça. Il, est, il, est à, il est à 35 euros euh, dans tous les magasins, dans toutes les librairies. Euh, voilà, donc bah, c'est fini pour cette semaine. Euh, merci encore, merci encore à tous les trois, et euh, comme chaque semaine, on, bah, comme je dis chaque semaine, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets.
2: Ciao. Bye bye.